0: A Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. Hoje continuamos a falar sobre as publicações de Aurora do X. Para acompanhar vocês, X-Fans, na leitura dos títulos mutantes que seguem a minissérie X-Men Dinastia X e Potências de X, falaremos hoje de duas publicações que saíram recentemente aqui no Brasil. A primeira delas é a edição 10 do mix X-Men da Panini, com as edições número 5 de Carrascos, Novos Mutantes, X-Force e X-Men. Tem também a edição número 5 de Anjos Caídos, mas como nós dissemos lá no nosso episódio 16, deixaremos para comentar as edições finais de Anjos Caídos no nosso episódio sobre a edição 11 da Panini. A outra publicação que comentaremos também faz parte de Aurora do X, mas saiu em um encadernado à parte, X-Men Quarteto Fantástico. O encadernado brasileiro compila as quatro edições dessa minissérie. Só lembrando que, além de acompanhá-los nas publicações mais recentes, também estamos rememorando Dias de um Passado Esquecido, com um episódios sobre as sagas dos anos 2000 e sobre a toda a fase do Chris Claremont. Nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Além disso, também lançamos episódios sobre os mutantes em outras mídias. Já lançamos episódios sobre o filme dos Novos Mutantes sobre a série animada dos anos 90 e até sobre Vision, porque, não cansamos de falar aqui, a banda é mutante sim. Confere lá e se quiser falar com a gente, não esqueçam, vocês podem mandar mensagem por e-mail para utopiaxmen@gmail.com, X-Men sem traço, tudo junto, ou nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é UtopiaXPodcast e o nosso Instagram é o arroba UtopiaXMen. Segue a gente lá, mande seu afeto ou até mesmo seu descontentamento. Nós estamos aí abertos a todos os tipos de interações. E aí, depois dessa longa apresentação, vou me apresentar agora oficialmente. Meu nome é Caio e eu realmente desisti de
1: morar em Cracó. Todo mundo invade a seu bem querer. Meu nome é Henrique e o Senhor Fantástico é um babaca.
2: É, eu sou a Letícia... E é minha primeira vez aqui no podcast E <risos> não tem muito o que falar, cara Eu ainda queria muito morar em Cracoa Mesmo com todos os perigos
1: Vale a pena, né? <risos> vale é. pena. Então apresentando oficialmente, né? A audiência, essa é a Letícia Letícia, essa é a nossa audiência A gente não tá vendo eles, mas os números do Spotify e do Anchor Garantem que eles estão lá Então seja bem-vindo ao X. Espero que goste de gravar com a gente E que queira voltar para outros episódios também mas se quiser pode falar um pouco de você agora e porque você ama os X-Men.
2: Ok, então, é, eu comecei a ler X-Men quando eu tinha uns 11 anos de idade, meio que por influência do meu pai. Ele não lia X-Men, mas ele lia, tipo, ele era muito fã do Thor, assim, principalmente do Thor. Aí por causa dessa influência eu acabei pegando X-Men porque eu tinha visto o desenho do Evolution. E aí foi o que eu acabei me interessando. Aí a primeira história que eu vi foi a que a vampira entra pela primeira vez pros X-Men, do Claremont. E eu segui basicamente daí, aí foi o Massacre dos Mutantes, etc. E o que eu ia encontrando em cegos esse tipo de coisa. Antes de eu começar a realmente catar coisa na internet e é isso, o motivo pelo qual eu amo, assim, os X-Men, eu não sei dizer, cara, é um negócio muito grande, entendeu, como eu fiquei tantos anos lendo, é como se quando eu volto pra ler depois de um tempo, parece que você tá, tipo, voltando pra casa, entendeu porque, é, eu não sei eu era uma criança, assim aí, <risos> quando eu leio as coisas, tipo, eu conheço a maioria daqueles personagens mais que eu conheço muita gente cada dia, entendeu então, é isso
0: então vamos começar pelas edições do Mix quinzenal. Com carrascos número 5. O Tempo de Semear. Aqui vemos a ameaça da criançada do antigo miniclube do inferno. Mostrando suas garrinhas. Que é o homem Verende. Em Madrepor. Eles estão pagando para que as pessoas assassinem mutantes. Bishop e Tempestade vão até lá resgatar mutantes perseguidos. Além disso, Kate vai investigar um ataque ao navio de Shao. O ataque também é por parte de... O Homem Rosverende. E vale mencionar que a primeira cena dessa edição vemos um homem de gelo com Christian Frost congelando um descongelamento causado por uma ação humana. E aí, o que, que vocês acharam dessa edição?
2: Então, é, eu gosto muito, muito, muito uh, de. Pera, eu tô acostumado a falar em inglês. De carrasco. <risos> Cara, assim, primeiro porque. Quando eu li que isso ia estrear Eu fiquei extremamente empolgada Porque, olha, eu sou muito fã De barcos, particularmente Quando eu era criança, o meu pai me vestia Assim, chique pra gente ir naquelas convenções De barco que gente rica vai A gente não tinha dinheiro, mas a gente gostava de entrar nos barcos Pra poder ver. Aí, quando eu vi que a e ia estar num barco eu chamo de O Cruzeiro Gay da Kate, mas <risos> eu acho, cara, sensacional toda, toda a parada desse negócio. A edição número 5, ela não acontece tanta coisa assim porque ela é tipo um, uma construção para as duas, mais ou menos, que vêm a seguir. Mas eu gosto muito, muito, muito da cena dela com a Emma Frost. É, eu gosto muito do que eles estão fazendo com tipo, o relacionamento delas duas, entendeu? Porque elas foram apresentadas tipo, na primeira revista por um motivo. Entendeu? Elas têm, tipo, toda uma história. Eu acho que essa. Não uma virada, mas assim. Essa progressão da história delas, pra mim, faz todo sentido. E eu gosto, assim, bastante do que o. Dugan tá fazendo é, com os personagens eu gosto do jeito que ele escreve todos os personagens basicamente. E essa cena eu achei, cara, assim, sensacional que a, que a Kate fala que imagina às vezes o que ia ser da vida dela se ela tivesse escolhido ir com a Emma Frost é, ao invés de ficar com os X-Men e aí a Emma fala que ela quase não era uma mulher naquela época que ela teria destruído a Kate, etc enfim, gosto muito dessa cena gosto muito desses personagens. Acho fofo também o, o, o Homem de Gelo lá, o Christian que é tipo o Sugar Daddy dele, né? Quando você para pra pensar. Porque ele parece novo né? <risos> no desenho, mas o Christian deve ter, tipo, mais de 40 anos. Porque eu imagino que a Emma tenha tipo uns 40, entendeu? Só que ele é desenhado assim, não sei porquê. Mas enfim. Eu gostaria de falar
0: que a Letícia roubou, ela hackeou meu celular e comentou a única cena que eu tinha anotado pra comentar. Que que é a <risos> cena mais importante mesmo do. do, do, do... São Quase duas minha, páginas né? só, né? É Nossa, a melhor. É essa cena. É, as duas conversando, a, a piada da Emma Frost falando que ela tem medo de comprar retoraria é se ela bom. fosse ressuscitada é, 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 é genial. Assim. E principalmente é muito engraçado. Esse, eu, eu anotei exatamente essa mesma frase, que é a, a progressão <risos> da amizade da Kit e da Emma, que foram apresentadas totalmente como é, em dois lados opostos. né A, a princípio, hum. a Emma tentando manipular a Kit. E depois, quando a Emma entrou pros X-Men, principalmente nas páginas de surpreendentes X-Men, a gente vê muito essa... isso aflorando na kit de não confiar de forma alguma na Emma. E agora as duas totalmente como a, a, as maiores aliadas ali em Cracoa, eu acho genial.
2: Pois é. Eu acho bem interessante. Que, tipo, no, quando elas foram apresentadas, tipo assim, nos anos 80 e 90, você consegue ver que tem vários personagens que tem, tipo, uma nêmesis, É... bem posicionada pra eles. Tipo, o Wolverine tem o Dente de Sabre, o Xavier tem o Magneto, a Tempestade tem a Kalista e a Kitty tem a Emma Frost, basicamente. É tipo a, a vilã da história dela. Eu acho que ela até fala isso no, na, no run do Joss Whedon, que ela fala, tipo, quando eu penso no mal o que vem na minha cabeça é você, eu acho que ela fala isso pra ela. É, ela fala mesmo, isso é real. E, é, eu acho isso muito interessante. Eu gosto de to basicamente todos esses relacionamentos de nemesis, porque como eles vão evoluindo através do tempo, eu acho que o Dallas foi um dos mais interessantes.
0: No começo a gente estranhou, eu, eu principalmente assim, ó, eu pelo menos, eu estranhei um pouco o Carrasco. É, a Kit estava muito descaracterizada de uma forma forçada, quer assim. dizer que a, 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 ele colocava algumas coisas só para chocar, né? O, uhum. o quem tá, quem tá lendo? ela bebendo, fazendo tatuagem essas coisas, e aí vai evoluindo uhum. progressivamente, eu acho que vai ficando melhor.
2: Então, tem algumas coisas que eu discordo um pouco, porque assim, tem uma história de quando Claremont voltou pra escrever X-Men, que a Kitty é, faz uma tatuagem também então assim, não é uma coisa sem precedente sabe? No início é bem tipo, na tua cara assim, eu acho que vai melhorando é, com o tempo. É então, eu acho que é pra mostrar, olha só. A Kitty, durante muitos anos, foi a personagem de ponto de vista. E ela era a jovem. Assim, ela era a X-Men mais nova que tinha. Só que ela não é mais isso, entendeu? Ela tem 20 e poucos anos já. E eu acho que ela tá tentando, assim, meio que encontrar o caminho dela, tá ligado? Mais ou menos isso. Então, eu achei meio na tua cara no início, realmente. Mas eu acho que vai melhorando depois.
0: Eu acho que, até pra deixar o Henrique falar, é só pra... É, concluir, acho que eu tinha comentado até no episódio anterior a isso que a gente fez de mensal, que eu acho que para mim a melhor versão da Kit até então tava sendo, tinha sido a de surpreendente X-Men, que eu acho que ela já não é mostrada como uma jovem, ela já é mostrada como uma professora e tem esse lado de, dela tá oposta a, a Emma Frost, de não confiar por ter cicatrizes com ela e acho que surpreendente surpreende, X-Men, todos os X-Men ali tem seu quê de protagonismo e desenvolve bem Só que aí depois acaba surpreendendo X-Men, ela realmente já volta a ser tratada Como uma personagem jovem mais inconsequente, então, nesse ponto,
1: você tem razão. Acho que quando eu mais elogiei Carrascos aqui no podcast foi quando a gente falou da primeira edição. Porque, como conceito, eu gosto muito do, do título, né? E do que é feito com a, com a Kit transformando ela em Kate. Só a questão do nome já simboliza muito isso, né? E, e até é uma brincadeira boa com os leitores, porque, obviamente, os leitores vão ter essa resistência de chamar ela de Kate. Porque conheceram ela o tempo todo como Kit, né? Mas é, um, é, é uma coisa legal e desafiadora também fazer as pessoas pararem pra pensar, mas eu quero chamá ela de um jeito, só que ela tá falando que ela quer ser chamada de outro jeito. Isso tá no, na história também, né? Muitos personagens às vezes continuam chamando ela de Kate Acho que nessa história mesmo uhum. tem o Homem de Gelo falando, não, chama ela de Kate. E... eu acho isso muito legal também, né? Que tem muito hoje em dia de uh, pessoas escolherem nomes e outras pessoas se recusarem a falar esses nomes e tudo mais. E... A Kate sendo colocada num, num, num ponto onde, onde ela, primeiro, ela tá deslocada, né? Ela é mais o lugar dela. Porque até então ela tinha tido um local na Mansão Xavier dentro dos X-Men de progressão, né? Era uma aluna, era mais jovem, aí virou professora, aí virou diretora e tudo mais. E ela sabia sempre onde tava, ela sabia o papel dela. E aqui ela não sabe mais, isso assusta ela. Então eu gostei muito de mostrar realmente ela tentando desenvolver uma personalidade nova. Porque ela mesma não sabe mais quem ela deve ser nesse mundo. Tudo isso eu acho muito legal. Eu não gosto muito da, do desenvolvimento do Dugan e de como ele escreve algumas edições. Tem altos e baixos pra mim, carrascos, né? Essa é uma edição já que eu gosto mais do que as anteriores, mas eu gosto tanto assim. A próxima eu já vou... Acho que se eu me lembro bem, a seis eu gostei bastante. E o que eu mais gosto aqui são, essas, são as duas cenas. A primeira as duas cenas iniciais, eu acho. Não, é duas das primeiras cenas. É. A primeira do, do do Homem de Gelo, que é uma coisa também que é um pouquinho chata desse título, que a gente tem personagens grandes, que às vezes eles ficam muito, muito deslocados como coadjuvantes, né? Principalmente a Tempestade. Uh, ela parece muito como uh, só realmente alguém que tá... Eu até acho que se, o, se a equipe que a, que a Kit formou fosse composta por mutantes que não costumam ter um destaque grande, como a Tempestade e o Homem de Gelo, talvez até fosse um título que incomodasse menos nesse sentido. Mas como tem nomes pesados na equipe às vezes incomoda ver a tempestade de fundo só e sem tomar... sem ser uma líder principalmente... Mas ao mesmo tempo faz sentido numa coisa que aparece dentro dessa, dessa edição número 5, número né? Que é que eles estão preocupados com a Kit. Eles não sabem se, si, por exemplo, os protocolos de ressurreição vão funcionar com ela. Então faz sentido uhum. ela ter do lado essas figuras que se importam com ela. Eu só acho que o Dugan trabalha mal algumas edições. Uh, eu já li outros trabalhos do Dugan também. Eu, eu, tenho, eu tenho um problema com ele. Eu não consigo. Eu, te, eu tento gostar das coisas dele. Eu sempre me incomodo com, alguns, com algumas questões, uh, alguma, alguns clichês. Acho que clichês. Podem ser bem trabalhados e entrar nas histórias, só que eu acho que o Dugan trabalha mal o clichês, às vezes ele exagera um pouco, mas uh, tem, tem pontos muito altos de carrascos, né? A gente tá se aproximando de um deles a partir dessa edição, mas aí já não vamos entrar uhum. pra não dar spoiler.
0: Eu ia comentar uma última coisa dessa edição, na verdade não é dessa edição, é sobre a Kit, em Fabuloso X-Men número 153 lá da época do Carmel, tem uma revista chamada Os Contos de Fada de Kit Wright é a edição número 153 do, de Fabuloso X-Men eu não lembro se eu já comentei isso no podcast então vou comentar de novo que é sobre uma história que ela inventou na cabeça dela e contando sobre os outros X-Men Sobre ela e o Colossus como capitães uhum. De um navio, e isso é bem interessante É a Kid Pride, capitã de um navio E ela tá, ela tá encontrando Os outros X-Men, é até uma história Bonita, porque no final das contas Ela tava contando sobre a, a Fênix Fazia pouco tempo ela tinha Sim. É, morrido na, na saga da Felix Negra, né? Então é legal.
2: Outra coisa, quando eu fiz a pela primeira vez, eu jurava que o Noturno ia estar, porque o Noturno é piratão, tá ligado? Ele é o ah, pirata. É...
1: <risos> Sim, eu achei também. Vamos de Excalibur? Vamos. Excalibur número 5 Pânico nas
0: ruas de Londres. Quando Shogo foi para o extra-mundo, ele se transformou em um enorme dragão mágico. Conforme usou seu fogo para ajudar Jubileu e os outros, as chamas dissolveram os limites entre as dimensões. Assim, o Excalibur é atacado por monstros de Morgana Lefei, enquanto Apocalipse tenta concluir seu ritual para transformar um portal. Ele consegue ao final da história, quando o Vampira absorve seu poder matando o próprio Apocalipse, e com sacrifício, termina o ritual abrindo o portal. Essa daqui... O que, que vocês acharam dessa? A única coisa que eu notei foi que o... o Apocalipse, com certeza, vai entrar no top socão do choque de cultura, né, pelo soco religioso no Gambit. Coitado do Gambit.
1: Amassou e? ele no chão, né?
0: Da que quando eu tava lendo a primeira vez isso, eu
1: olhei e falei, nossa, eu falei alto, assim, eu fiquei, tipo, em choque. Eu fiquei feliz. Eu, como alguém que é. não gosta do Gambit, eu reconheço que eu gostei. Ah, <risos> eu acho que o que eu mais gostei nessa edição foram as cenas da Vampira no sonhozinho dela. O, a, a ação em si eu achei bem genérica contra aqueles monstrengos e tal. Eu achei uma, uma edição um pouquinho enrolada pra levar adiante os planos do apocalipse e tudo mais. Uh, Mostra o conflito. O, é, o conflito no Excalibur é uma coisa que, eu, que nessas, principalmente é, nessas edições bem antes da saga Axe of Swords, é, os conflitos um, não me atraem muito. É, Parecem assim, bem, bem, bem irritantes até, né? o Ficar vendo o Gambit discutindo com o Apocalipse o tempo todo, por exemplo. É um pouquinho irritante, mas o que eu gosto é que finalmente se conclui um, um ritual do Apocalipse. Eu gosto que o que o Richter tá se mostrando importante também, né? Que é um personagem que eu curto. Mas o que eu mais gostei foi de ver esse, esse destaque pra, pra Vampira nos sonhos dela, pra ela voltar... Eu achei que foi legal mostrar ela acordando de uma maneira uh, mais bem trabalhada e mais até lenta. Porque a vampira é uma personagem que merece destaque, né? E às vezes ela acaba um pouquinho escanteada nesse título. Principalmente nessas edições que ela ficou em coma. Então foi legal que mostrou devagar ela voltando a si aqui, acordando e dando um pau no apocalipse. Que também é algo que uh, eleva ela. O... Um Tudo que ela fala no sonho também... É, é bem legal. Então acho que é isso que eu, que eu mais gostei na história.
0: É uma coisa interessante você pensar que o Gambit quase cagou os planos do Apocalipse de sei lá quantos mil anos, né?
2: Cara, eu teria achado muito bem feito pro Apocalipse. É, e olha eu... que eu gosto dele, mas meu Deus.
0: Eu rachei o bico disso, assim. E, a, e a, o lance, então, da, da vampira acordando todo... Tem uma certa reviravolta ali, né? Da vampira ter que matar uhum. o Apocalipse. Apesar que também chega a ser um pouco do pra onde a história foi, né? Tipo, eu não consegui pegar um cristal o cristal porque eu tive que salvar o Gambit. <risos> outra outra ponta também pro, pro, pro Apocalipse ficar nervoso, né? E ter que usar o, <risos> os próprios ossos do Apocalipse. Cara.
2: cara, isso foi muito engraçado, essa parte. Então, como é a minha primeira aparição aqui no, no podcast, eu fico falando pra caraca, mas é porque o ouvinte não sabe quais são as minhas opiniões, entendeu? Nas coisas. Mas é ex-cálido. Excalibur, dos anos 80. É basicamente o meu spin-off preferido de X-Men. Eu amo aquilo, cara. Assim, eu vou empolgada pra Excalibur. Vou te confessar que não é uma das minhas preferidas, mas eu não desgosto, eu gosto. E essa edição, ela, como você falou, ela é tipo, não acontece muita coisa, né? Só o final que realmente tem um plot... E algo importante pra história. Porque o resto é meio qualquer coisa, né? Tem aquela sequência da, da Betsy com o Pete Wisdom Cara, o Pete Wisdom é terrível. Ele é, ele é muito engraçado pra mim. É, tem essa sequência que, tipo assim, não é muito importante. Não acontece muita coisa. Tem é, a galera discutindo. Me lembra, assim... Essa discussão do apocalipse do Richter e do Gambit nessa edição, e da Jubileu também, que ela parece um pouco. É, se você filmasse ela no estilo The Office, eu acho que ia ficar muito engraçado, cara. Porque quando eu li, eu pensei exatamente <risos> que é eles discutindo, tipo, é, fez alguma merda, assim, no, no trabalho. Parece que eles estão, tipo, super discutindo esse tipo de coisa. Mas enfim. É, não se, sei é, se isso. É um...
1: O apocalipse é. seria o Dwight. <risos>
2: <risos> 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 cara, eu. Eu não sei se era essa vibe que a Tine Howard estava tentando passar, mas essa foi totalmente a vibe que eu peguei. Cara, a melhor parte da edição é vampira. Eu tenho que falar pra vocês. Ela não é a minha personagem preferida, mas quando eu comecei a ler ela era a minha personagem preferida de todos os tempos. E... Assim, ela foi jogada pra escanteio durante muitas vezes, sabe? Nos anos 80, eu acho que é a melhor fase dela, assim, o gosto dela dessa época. E eu gosto de Tarim dando, entendeu, mais destaque pra ela de novo, porque eu acho ela uma personagem muito boa, sabe? Só que fica meio complicado quando você tem heróis que são, tipo assim, casal Eu acho que com ela que o Gambit... Tipo fica melhor, porque eles geralmente são muito colocados juntos em todas as histórias, entendeu? É tipo, é, você não consegue mais separar eles pra valer, então acho que faz sentido. Mas porque geralmente quando tu casa alguém é, e dá um filho, é, eles não têm filhos, né? Graças a Deus. Mas quando tu casa um herói, é porque tu quer aposentar ele. Nossa, cara, a gente ainda vai chegar em, em Novos Mutantes, mas meu Deus, eu vivo é, pensando nesse casamento, sendo que nem o Beto, viado. Eu, eu fico muito <risos> Uh, a única pessoa que odeia mais esse casamento do que eu É o Beto mesmo, viado Porque, meu Deus <risos> gosto muito da parte da vampira Acho fofo que aparece o, o cachorrinho Ela chama o cachorrinho de Rachel Lindo é, E também tem a frase que eu mais gostei desse negócio Foi que ela falou que ela não vive Da palavra dos homens Ela vive, eu acho que ela fala, tipo, eu vivo do que eu penso E da, do gospel da Dolly Parton, <risos> achei sensacional eu leio em inglês e eu tenho muito na minha mente a voz dos personagens, e a vampira ela tem aquele sotaque muito, muito grande do sul, Sim. e quando ela fala essas coisas, pra mim fica tipo assim completamente dentro do personagem que eu achei muito engraçado, Excalibur fica me empolgando sempre, porque eu sou muito fácil de ser comprada, sabe, pelas coisas e quando menciona qualquer coisa de Otherworld já aparece alguma coisa da Mega, aparece alguma coisa da Sarah 9, eu já fico, caraca Melhor coisa que eu já vi na minha vida, muito bom. Eu fico completamente é. hypada quando aparece essas coisas. Eu Sou fã, girl, vou falar pra vocês. Eu acho muito bom. Se a Disney um dia quiser fazer uma série do Excalibur dos anos 80, gente, ia ser sensacional. Eu sou muito fã, assim, de Excalibur, cara. Eu vou falar pra vocês que no meu top personagens preferidos da Marvel tem a Sarah Night e a Megan, tá ligado? Eu sou esse tipo de gente. Porque é basicamente daí que vem esse negócio de outras realidades, de viagem no tempo. Tem tudo isso, entendeu? É bem Doctor Who, Sim. assim. É, cara, eu adoro. Eu gosto muito das primeiras fases, que é a do Claremont e a do Alan Davis, que depois o Alan Davis passa a tanto escrever quanto desenhar. E é muito brabo, cara. É muito bom esse negócio. Eu recomendo demais.
0: Novos Mutantes Capítulo 5 Espécies Ameaçadas Os novos mutantes precisam escoltar Rapina até Shandilar para que ela ajude a sobrinha a se tornar a nova Majestria Mas uma facção secreta que não quer que Rapina se aproxime novamente do trono do Império Shi'ar trama contra a chegada da rebelde exilada enviando o esquadrão da morte Shi'ar até a nave que transporta eles a Shandilar. Ao final da história, os novos mutantes conseguem evitar o primeiro ataque do esquadrão, mas não o segundo, quando eles explodem a nave
1: e aí... Cara, o que eu mais gosto dessa edição é, de novo, o comecinho quando o Roberto resume as edições anteriores. Eu insisto, essa história tinha que ser inteira narrada por ele, é muito engraçado.
0: Ele tá Cara, demais, acho que que já
1: fizeram
0: de todos os tempos, o Roberto.
2: Com certeza. Eu sempre fui defensor desse maluco porque eu tenho que defender os brasileiros nas outras mídias. Mas assim, eu sempre soube que ele era rico pra caraca, que o pai dele fazia parte do Clube do Inferno, que ele tem advogados em outros lugares da galáxia. Mas eu só fui perceber o quanto ele era realmente rico quando ele fala que ele tem, tipo, uma casa projetada pelo Oscar Neymar e não é, tipo, nem a <risos> melhor casa do que mundo. É tipo a segunda melhor? O que Ele fala, o maluco? Uma das
0: primeiras aí. edições de Novos Mutantes, ele
2: fala isso, isso mesmo. Cara. Do e aqui também tem outra referência que ele fala, tipo, que ele é, fala da, da rapina, assim, ele, eu não sou um cara assim que gosta tanto de pássaro, mas vou contar uma, uma curiosidade aqui <risos> com o Brasil, o país que mais espécies, essas espécies que estão em extinção no resto do mundo. Mas tem no Brasil, porque o brasileiro gosta de proteger pássaros, entendeu? Eu sou brasileiro, só pra vocês saberem. Eu só tô aqui. <risos> Cara, eu acho sensacional. Imagina. Eu adoro isso.
0: Acho que também eu, tem claro. um ponto alto pra magia também, né? A magia
2: eu, é, eu gosto
0: tá. que ela assume, assume a liderança e o Sam pergunta tipo, o que que tá acontecendo? Aí a Dani fala, <risos> que ela é uma das capitãs de Krakoa, uhum. né? E aí na hora que os, o, o esquadrão da morte ar, que é, é, isso é muito interessante você pensar que quando o esquadrão da morte ar chegou, eles deram trabalho pros X-Men, né? Noturno, Bishop é, Rachel uhum. é, Psylocke e ali os novos mutantes eles já estão num nível tão alto, tão alto, tão alto, que a magia foi lutar contra um, o, a Karma, a Mirage, a Hanê foi lutar contra outro, assim, a, a página é engraçadíssima da Hanê, da Karma lutando contra, contra o bicho, dominando o bicho, falando... Ah, me elogia, se bata, se bata, se bata, agora me elogia.
2: A, 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 eu gosto de quando a Eliana encurrala lá eles. Ela fica tipo, alguém aí quer se pegar comigo, aí um fala não. Aí o outro fala, tu não tem braços o suficiente. <risos> aí a outra mulher comigo, assim, até quero, mas eu meio que tô trabalhando, entendeu? Aí a Eliana fala tipo, pena pra vocês, porque era... Aí tem tipo, censurado, mas era pra ser tipo, fuck or die, tá ligado?
0: Não, e depois ela pergunta se todo mundo, se alguém ali é humano, né? Isso é muito bom, aí eu sim,
1: falo, sim. não, ah, que delícia! <risos> é muito não, bom. e ela, ela, ela enfrenta três deles sozinho, né? A Karma e a, e a Dani, elas pegam cada um um, Já e ela enfrenta três sozinho e... Ah, é verdade. Ah, as três ah, contra essa, dois. Essa, essa
0: contra 3 também. É engraçado demais que, tipo, você vê o sabrão da morte já e você pensa, caraca, velho, agora vai ter uma luta foda e tal. E os novos mutantes derrotaram eles, tipo, o mundo e o, e o câmera lá deitado, tipo, ah, você quer se meter eles? Ah não, vamos tomar um drink aqui. <risos> tipo, todo mundo mó de boa.
2: Eu adoro esse novo mutante, cara. Eu acho perfeito tudo. Assim, a arte, tudo. Mas eu fico pensando, se eles realmente adaptarem, tipo assim, mais ou menos essa era, o filme que ia dar esse, esse primeiro arco deles, cara, no espaço.
1: Nossa, isso é fantástico.
2: Sensacional. Assim, eu ia chamar. O filme na minha cabeça ia chamar é, Roberto e os gringos dele. Porque assim, <risos> o primeiro arco lá do cara. Inclusive, se eu estivesse lá, eu ia pedir pra ele para ele chamar todo mundo de gringo. Eu acho que tá faltando muito. Ai, ah, cara, é 10 barra 10 novos mutantes pra mim.
0: X-Force número 5, Força Necessária. Nos aproximamos da conclusão do primeiro arco das histórias de X-Force. E nessa edição, vemos uma espécie de clímax da ação que se constrói e da ameaça que cresceu desde a edição 1. Terminamos a edição anterior, vendo Wolverine e Kid Omega atravessando um portal até o centro de pesquisas, que é uma equipe desse grupo invadido para roubar tecnologia mutante, entre outras coisas. Ao atravessar, o Kid Omega morreu e o Wolverine foi cortado ao meio, pois os humanos explodiram o portal bem na hora que eles passavam por ele. A edição segue de dominó enfrentando esse grupo com sede de vinganças, enquanto Fera tenta orientá-la a não matar todo mundo pois precisa de sobreviventes para interrogá-los e descobrir mais sobre esses inimigos misteriosos. Forge e Wolverine se juntam a, a, a ela na ação. Forge usando tecnologia de Cracoa que ele desenvolveu e o Wolverine tentando se regenerar e continuar atingindo o inimigo como um cotoco bizarro. Ao, ao, ao final, Dominó poupa a vida de um dos soldados inimigos e Jim Ray consegue ver um homem mascarado com uma tatuagem de pavão ao ler a mente dele. Cara, eu, eu, eu tenho que falar, eu tava gostando de X-Force, essa edição já me fez parar de gostar. A edição da
1: ação. Porque <risos> geralmente o que faz a maior parte do público curtir, né? O pessoal reclama muito que o Benjamin Percy, ele pesa a mão em conflitos uh, mais humanos, eles reclamam tipo do Wolverine na série Wolverine que ele escreve de ser um cara que fica muito remoendo as questões emocionais dele e tal, e uh, em títulos como Wolverine e X-Force, as pessoas querem ver a ação, né? E eu, te, eu concordo um pouco que o que eu mais gosto de X-Force não é, não é necessariamente a ação, e sim uh, os outros momentos, mas eu gostei dessa edição, mas fala aí porque você não gostou. Eu primeiro eu vou falar que
0: uma coisa que eu gostei do, do Ford, de pegar o lance e misturar tecnologia com biologia, da fauna de cracô ali, é, pra criar os armamentos, isso é uma coisa que eu achei bem legal, bem interessante. Tipo, é, desenvolve ainda mais ali os poderes do Forge, quanto que aquela ilha pode ser protegida pelos X-Men. Tem que eles aprenderem a usar essa proteção, né? É, eu tô bastante xada com os poderes da Dominó. Tipo, não, não importa onde que ela apareça, centralizada é sempre olhada. Ela falando, ah, ainda bem que eu dei sorte de uma cabeça portal na hora que fechou. Mas o, o que me irrita da X-Force é... É uma coisa que, o, que, que parece que o desenho é feito só pra chocar e os, os personagens que fazem parte da, da X-Force, acabam entrando num exagero de matança, de assassinato que eles deixam de ser totalmente heróis assim. é, é umas coisas bizarras tipo o um Wolverine como um cotoco matando todo mundo, a gente você vê isso bastante na fabulosa X-Force, na X-Force do, do pós é, complexo de Messias e assim, pra mim perde um pouco a, até o, o, o. um pouco do. do por que personagens a gente tá acompanhando esses personagens como super-heróis? Se esses personagens eles participam de outra equipe e eles tentam ser, por exemplo, a bússola moral em qualquer uma das edições da, das outras equipes ou das outras edições para um outro escritor, acaba é, tirando a sua imersão. Porque você lembra e fala, pô, o Wolverine tá tentando ser bússola moral aqui, sendo que ele fez isso aquilo, a Dominó entrando ali
2: ele é me mas... tentando ser pulso moral de qualquer coisa é isso, né cara sempre acho bizarro
0: é, é... Sim. É, é... acaba tirando a imersão da história, né, então por isso eu, eu, eu não gosto muito desses exageros da, das equipes da X-Force de 2009 pra, pra cá
2: Olha, eu concordo 100% com tudo que você falou Eu não, não curto muito X-Force Por causa desse tipo de coisa, cara Nunca foi o que eu mais gostei, assim Eu sempre achei meio zoado Eu acho, eu acho tipo, a premissa da hora deles, serem, tipo, a cia deles Entendeu? Acho que também Traz aquela parada, tipo é, Que Krakow atende Tipo, ah, a gente não vai fazer que nem os humanos Mas aí acaba que eles fazem um monte De coisas parecidas, tipo é, o jeito que eles é, governam o Kraku e etc esse negócio da, da CIA e todas as missões que a x fazem que são assim, meio bizarras né, mas enfim eu também não sou grande fã eu achei essa edição tipo sei lá achei meio morna assim, não acontece muita coisa, acontece, mas ficou, hum. e cara é, foi isso que você falou desse negócio deles colocarem tudo pra chocar Nessa X-Force é muito isso Já começa, tipo assim é, Na primeira sessão todo mundo lá morto É completamente chocante Eu fico muito borrada com isso, cara Eu não aguento mais Se eu tivesse naquela ilha, eu teria pessoalmente Ido até é, o Mr. Sinister E roubado todo o material genético Do Quentin Quire Pra ele nunca mais voltar, cara Porque todo mundo <risos> dia... Eu citar esse filho da eu não gosto dele. E aí já começa o riso de toda hora tem que trazer ele de volta. Nossa, nossa mas eu ia fazer um protesto na frente do, do conselho, viado. Não é possível. Todo dia é isso. De ressuscitar esse maluco, cara. Me dá muita raiva. Mas enfim. O ponto alto pra mim... só tá aqui pra vocês. Eu sou... Eu acho que eu já falei, eu sou a maior defensora viva de Blackton Cassidy. E toda vez que ele aparece pra mim, é um, é um momento de felicidade, sabe? E... Cara, eu sou, o tipo, eu sou o tipo de pessoa Que eu gosto desses personagens, né é, que, Meio estranho Que não aparecem tanto E eu li, assim, basicamente Todas as 78, 76 Aparições que o Blackton Cassidy já teve na vida dele E eu gosto muito do papel Que ele tá desempenhando em Caracoa é, Porque combina muito, usando Finalmente esses poderes aí dele de, de planta, etc E eu gosto de todo esse desenvolvimento Que ele tá tendo, assim, no negócio da X-Force ele é o meu, meu pinguinho de felicidade no meio de tanta chacina e, e matança, sabe? Eu acho muito fofo ele ficar dormindo, ele sempre sonha com o fanático, cara. <risos> Até na, naquele negocinho de informações, é, tá escrito que, que ele sonhou é, com o fanático naquele dia e apareceu, tipo, encracou uma, um, tipo assim, uma formação rochosa do, do formato do, do fanático. Pô, isso muito fofo, cara eu não posso esperar não sei se a Marvel vai permitir isso mas pelo amor de Deus, deixa o, o fanático ir morar com o Blackton finalmente, ter uma vida <risos> com dois juntos, porque toda hora é isso, toda hora é um sofrimento teve aquela época que o fanático voltou para a vida do crime para poder pagar é, como é que é o nome? as contas do hospital do Blackton, sabe eu acho que eles não merecem um descanso, entendeu? Enfim, é isso, gente Blackton Cast o motivo pelo qual Eu vou feliz ler X-Force toda semana Toda semana não, porque sai tipo esporadicamente, mas eu fico pensando nisso Quando eu vou ler x sempre Peraí, eu tenho que falar que eu tenho que, que, que Exaltar esse chip Porque o Fame necessa ele falou é, no podcast outro dia Que quando ele tava escrevendo X-Men Ele completamente escrevia eles dois Como se eles fossem um casal que é a primeira vez que ele viu eles no, no GB Ele também, tipo assim, eles são gays, entendeu? Sem falar que né Cláudia, <risos> tem que falar Que é sou o maior fã da, da Dazzler Da Cristal, é Cristal?
1: Acho que... <risos> Cristal no Brasil <risos>
2: sabe que ser fã não é um código para homossexual, cara, ela é basicamente <risos> a Lady Gaga, é um gaga de cracu, então assim, faz todo o completo sentido, eu gosto que o Claremont ele virou e falou, quando ele ele não criou o Fanático, mas ele colocou o Fanático, ele criou lá, o Blackpump, a Mística e assim. ele falou, eu vou deixar os gays com os relacionamentos mais estáveis e amorosos é, entendeu, Do, dos quadrinhos dos X-Men, e vou causar nas novelas aqui com, com os outros personagens <risos> sensacional até hoje eu não entendo porque não tem nenhum... Sei lá, Marvel fanfic que tenha algum tipo de encontro duplo deles. Porque eu acho que seria muito incrível. Mas enfim, gente, é isso. Black Tom e Juggernaut, é, um dos melhores casais da Marvel. Eles não deixam é, admitir isso, mas a gente sabe. A gente vê o, o Blackton sonhando com o cara. A gente vê o relacionamento que eles tinham antes, entendeu?
1: É isso. Vou aproveitar que você está exaltando um personagem e vou fazer o completo oposto e xingar outro, que é o fera. Uh, primeiro, o, o que eu gosto nessa edição, o, a Domino. Eu gosto da Domino como dar um desfecho pra o que ela passou no, no começo desse arco, né? Aquela situação uhum. traumática e mostrar ela reagindo a ela e aí o contraste entre ela indo pra cima e descontrolada e o fera frio tentando falar pra ela se segurar. Eu até acho o fera meio que desrespeitoso, falando, eu ordeno, pare com isso, uh, Assim, na cabeça do Fera, Sim. o trauma dela Não tá em jogo, nem nada uh, O Fera é bem sensível, muitas vezes, né E ele não tá, tipo, falando pra ela não matar Porque ele é contra matar Ele quer torturar alguém pra pegar informação Que a gente vê isso acontecendo depois essa, E essa cena do Fera Torturando o, o prisioneiro que eles fizeram Que... Eu aproveito para justificar meu ódio ao Fera, que ele fala pro cara, o, o cara tá desesperado para saber se ele pode ligar para alguém para ir cuidar do cachorro dele, né, para saber se tá tudo bem com o cachorro dele. E aí o Fera fala: "Quantas pessoas você já mutilou e matou sem nem mesmo pensar duas vezes e agora está preocupado com um cão?" Tipo, qual é, Fera? Cachorro é da hora também, tá ligado? Tipo, você é quase você já foi quase um cachorro uma época, tá ligado? E...
0: Mas isso, para mim eu acho que é um pouco isso me tira da história também. Eu acho bizarra. Esse é o tipo de exagero que eu acho que acaba descaracterizando um personagem e ficando um pouco chato
1: de você. Essa tortura.
0: Essa história. É porque eu acho que o Fera com, não combina com, com esse tipo de personagem de ficar falando. Ah, é, eu acho que o primeiro que você comentou que ele foi insensível com a Domino, né? Que na verdade ele não queria que matasse. Não porque ele não queria que ela cometesse assassinato, sim porque ele queria um prisioneiro. Eu acho que o, todas as histórias que você já leu do Fera, ele 30, 40, 50 anos de história do Fera, ele sendo um personagem de bússola moral. Por exemplo, quando o Fera descobriu que o Cyclops é, criou, a, autorizou a X Force do Wolverine lá depois de Complexo de Minas ele ficou louco, ele saiu dos X-Men, ele voltou para os Vingadores, ele não aceitava que o Traidor de tava, tava Traidor. É, né? Ele não aceitava que o Wolverine estava matando a torta direita A mãe do Ciclop E achava que isso não era coisa dos X-Men Que estavam se transformando em uma coisa que eles não eram E aí você viu o era fazendo isso E, e esse tipo de, de coisa Acaba me tirando Não, não me deixa nem empurrar falar, Me tira da história esse é o tipo de coisa pra... que me incomoda de X-Factor.
3: De X-Force.
2: Pra mim, no, no lance do Fera, não coisa não. Porque ele, ao longo das histórias, vai virando um grandíssimo filho da puta, né, cara? Ele fica do lado dos Vingadores, ele fica do lado dos Inumanos, ele fica fazendo essas merdas, entendeu? É porque a progressão que eles tentam dar pro personagem é que ele vai acabar ficando que nem a versão dele do, da Era do Apocalipse, entendeu? É, é o que eu queria pro personagem. Não sei, eu gostava dele, mas... Ele foi fazendo tanta merda ao longo dos anos, foi ficando tão amoral... Que eu acho que faz sentido você colocar ele como um filho da puta, que nem ele é X-Force,
1: entendeu? É, porque eu acho que o lance do Fera não é, tipo... Assim, pelo que foi, foi se construindo nas últimas décadas, principalmente. Eu reconheço uhum. que no começo, na, principalmente no Claremont, tudo, anos 80, 70... 70 ele apareceu pouco, né? Mas 80, 90, ele era um pouco disso que o Caio falou... Mas dos anos 2000 pra cá, ele só foi ficando cada vez mais babaca. Sim. E eu vejo que, mesmo quando ele tentou ser essa pessoa sensata e bondosa, como ele confrontando o Ciclope por ter criado a X-Force, eu acho que é muito mais um sentimento de que o Fera. Que, que o Fera, que eu percebo no Fera de que ele é melhor que todo mundo. Ele Sim. quer sempre, sempre mostrar que ele é melhor que todo mundo, moralmente, intelectualmente. E ele é, e não sei se ele é frustrado com isso, mas eu, eu vejo muito isso no Fera. E aí ele faz coisas pra mostrar que é melhor que todo mundo... Como trazer os X-Men do passado pro presente... Aquela idiotice toda... E isso me incomoda muito... Essa petulância dele... Essa, esse senso de que ele é uh, superior às pessoas... Uh, eu, por exemplo... O Magneto tem isso no discurso... Mas você não vê isso na, nas atitudes dele... Como você vê no Fera... sabe? Ele é um cara que eu, eu penso... Se eu convivesse com o Fera eu ia achar ele um puta arrogante, chato, e eu ia, tipo, tretar com ele direto, porque eu vejo muito ele assim.
2: Ele é total isso, cara, de uns tempos pra cá. Eu, ele é muito, olha só, não, não sei se isso conta como uma teoria, mas ele me parece muito tipo de filho da puta, que vai ficar bolado com o Kracoa, e vai ir pro lado dos, dos Vingadores, tá ligado? Que vai virar total. É, traidor de novo. Ele de já novo, vai, é. Vai ser de novo, cara. Eu não confio nesse maluco, não, confio, mais no me <risos> eu fico muito puto com o Fer. Porque quando você para pra pensar, o Fer é um cara que nunca gostou de ser mutante, né? Vamos começar por aí. Principalmente quando ele ficou azul. Então, pra mim, faz todo sentido que ele ainda tenha aquele rancor dentro dele. E é isso, ao longo dos anos, e com as coisas que ele vai fazendo, vai se desenvolvendo pra ele ficar virando mais a moral ainda, entendeu? Eu acho isso interessante, porque é, ele era um dos originais, sabe? Eu acho que é. Eu, eu acho que eles seguiram uns assim, caminhos interessantes com a maioria deles. Eu acho que faz sentido o Pera é, ir progredindo pra esse negócio, entendeu? Por causa da personalidade dele, por causa da história dele. Era legal ele como, tipo assim, o carinha legal ali da vizinhança, nos Vingadores, era. Mas ele não é mais isso há muitos anos. Toda hora eles tentam colocar ele mais e mais a moral. É, mais do lado é, contra os mutantes do que realmente com os mutantes. Então eu acho que com certeza ele vai trair a galera. Vai ser um filho da puta, vai pro lado desvingador da SHIELD, entendeu? Ele é esse cara aí mesmo. Eu, eu, o fera pra mim é o filho da puta, entendeu? Eu acho que ele faz sentido ser um cara assim.
0: X-Men capítulo 5, dentro da câmara. Nesta edição, seguimos um plot que se originou lá na primeira edição deste título, quando os X-Men, em uma missão para derrubar... Uma das bases remanescentes da Orcs Encontra um filho da Câmara Aqui então, quem não conhece A história original dos filhos da Câmara Fica sabendo através das explicações dos X-Men E da Data page, Quem são esses humanos evoluídos é, Já já eu explico também assim, O Wolverine segue a Serafina Que é essa pós-humana que os X-Men encontraram Na edição 1, mas não consegue Alcançá-la antes dela entrar Novamente na Câmara, que fica no Equador Numa construção que tem um, Uma espécie de mestre molde. É, destruído de enfeite. Com isso, o Ciclope bola um plano para que uma equipe de X-Men qualificados, justamente, é, na verdade, bola um plano para uma equipe qualificada de X-Men, né, pronta para enfrentar o que existe dentro da Câmara, que é um lugar que o tempo passa diferente. Então, os três mutantes selecionados para uma missão são Wolverine, que é a X-23, que agora usa o mesmo codinome do Logan, o Darwin e o Sincro. O Ciclope vê os três são ideais para sobreviver, porque, bom, é, o Wolverine, ele tem, a, a Wolverine tem o fator de cura, o Darwin se adapta a tudo e o Syncro pode mimetizar os poderes dos dois. Para essa equipe interna, Câmara, uma outra equipe ela é composta, que é composta pelo Ciclope, a Tempestade e a Armadura, distraem a, as defesas do lugar e aí os três adentram com um, um dispositivo que os X-Men conseguiam adquirir quando derru é, derrubaram a base da Orcs na, na edição 1. Ao final da história, nós descobrimos que já se passaram três meses e a equipe de mutantes enviada ainda não saiu de lá. Lá dentro, estima-se que já se passaram mais de 500 anos. E vale ressaltar que quando eles é, adentraram a Câmara, os X-Men avisaram os três de que eles só poderiam é, fazer o protocolo de ressurreição caso eles descobrissem que eles estavam mortos mesmo.
2: Cara, olha só, quando eu li isso eu fiquei muito coisada, porque... Eu achei essa história muito boa, né, eu vou falar. Eu achei esse plot dele pegar... Eu gosto quando o Rickman pega umas coisas assim, nada a ver que ninguém usava há mesmo tempo, coloca de novo nas histórias. Eu achei esse negócio da câmera, cara. Quando tava passando os negócios, eles falavam Ah, eles estão lá há 500 anos. Meu Deus, o desespero que bateu em mim, maluco. Que caraca, eles vão voltar muito destruídos. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? As crianças, cara. O que, que vai acontecer? <risos> eu fiquei muito bolada. Até hoje eu fico bolada com esse negócio. E é uma coisa que repercutiu muito nas pessoas, esse, essa parada. Porque todo mundo ficou boladíssimo com essa história, cara.
1: E é legal que, tipo, é, é ao mesmo tempo um incômodo, só que uma só que se cria uma expectativa bem legal pra história continuar. E faz sentido Sim. nesse plot, porque eles estão justamente num lugar onde o tempo passa diferente. E aí você pois deixar é. eles lá por várias edições, porque essa história tem continuidade só um ano depois, né? Uh, esse ano nos Sim. Estados Unidos saiu uma segunda edição que continua essa, essa história mas você colocar esse, esse tempo todo e não mostrar mais esses personagens, mostrar que eles estão lá enquanto a gente tá lendo outras histórias que se passam na sequência, é bem legal porque encaixa com o plot. Eles estão num lugar onde o tempo passa diferente e os X-Men estão esperando pelo retorno deles, né? Então faz sentido.
2: Eu acho sensacional, cara. Eu também, a galera fica bolada, tipo, caraca, ele deixou a Laura lá durante muito <risos> tempo <risos> pra gente. Foi realmente, também fiquei boladíssima dela não aparecer. É, colocarem ela como Wolverine de novo depois daquela tragédia que foi é, Fallen Angels e depois sumirem com a garota. Também fiquei bolada, mas assim, é aqui Aquilo, o... essa era vai durar muito tempo. Então, quando você for pegar para reler, você vai ver que, tipo assim, faz sentido com a cronologia da história. Porque a gente está lendo ao vivo, assim, lendo ao vivo esse negócio aconteceu, parece que passa muito devagar mas quando você vai ver é colocando em perspectiva dentro da história não não é tão um tanto tempo assim sabe
1: essa edição tem um, um,
0: uma uma pequena fala que é bem interessante de anotar né que talvez nem mention depois disso mas às vezes mention que eles mencionam que quando eles ressuscitaram o Syncro, eles ressuscitaram ele corrigindo algumas falhas que ele tinha no poder né e parece que os cinco que ressuscitam é, eles estão, de alguma forma, involuntária é, corrigindo pequenas imperfeições nos mutantes que estão sendo ressuscitados,
2: né? Eu acho esses plotes que ele, que ele realmente faz, se assim, enfocando muito nesses negócios, tipo, tanto da, da cultura mutante, tanto dessas paradas de Krakua, é, de ligadas a esse negócio da, da ressurreição, etc., eu acho muito incrível. Tipo assim... Eu acho, cara, muito interessante que Os negócios que ele tá criando Os conceitos que ele tá colocando E esse negócio dele trazer de volta Essa parada da, das crianças do, Da câmera Eu achei uma sacada muito boa Tu vê que o é, cara foi muito pegando Um monte de coisinha aleatória assim, Ele foi pensando um monte de coisa que ele achou E foi colocando na história dele assim, Sensacional Eu só espero que o
0: Rickman não, não, não seja fã de Lost <risos> Ai meu Deus, colocando coisa <risos> aí, mas... <risos> Deixar tudo
1: pra lá. Um negócio que eu acho da hora também é ver o papel do Ciclope aqui, né? Que uh, mesmo com o Xavier e o Magneto sendo essas figuras maiores, o Ciclope não tá nem no conselho. Mas ainda assim é como se o Ciclope fosse o cara mais importante uh, de cracoa quando a gente pega uh, a revista de X-Men, sabe? Ele é a figura central, ele que traça os planos, e a responsabilidade está nos ombros dele, tá ligado? Acaba a edição, a edição começa com ele, ele tomando a decisão de fazer aquilo, uh, e acaba com ele pensando: Acho que fiz merda.
2: Se arrependeu automaticamente desse negócio. Eu acho muito interessante
1: essa parada do,
2: do papel do Scott. O negócio é que, tipo assim, essa parada do Scott, da Jean, eu acho que a Jean tá muito esquisita na Era do Rick. Mas eu acho que ele... É, é que... Tá sendo escrita, escrita na X-Force, né? Aham. Uh -huh. Eu acho que, tipo assim, vai meio que ter um motivo pra isso. E vai, tipo assim, mudar essa parada agora. Mas essa, esse lance do, do Rickman eu acho completamente que ele não é o J.J. Abrams também. Porque se ele lançasse uma parada assim, um... um... Como é que é o nome da, do último filme de Star Wars, gente? Pelo amor de Deus. Ascensão Skywalker. Cara, se eles lançassem uma Ascensão Skywalker nessa, nessa última era dos X-Men, cara, ia ser uma parada muito... Eu nem sei como é que eles podia fazer <risos> o Nesse nível, sabe? Criar um negócio assim... E... O Rick, eu acho que eu já vi uma entrevista dele falando que ele pensa nesse plot há muito tempo. Só que a Marvel não queria fazer, entendeu? Nos X-Men. Tanto que saiu assim que eles compraram os direitos da Fox, né, mano? Eles compraram a parada da Fox falou Rick, Rickman. Agora você pode ir lá fazer teu lance, faz teu nome. E, cara, assim, eu acho que ele tem. Pelo que você vai vendo, eu acho que ele tem é, planejado. Mesmo se não for ele continuar, ele provavelmente vai dar, tipo assim, uns planos pra quem tá é no lugar dele, entendeu? Então, eu, eu tenho fé, cara. Sou uma pessoa de muita fé nessa era do Hickman. E uh, eu acho que essa história ainda vai dar muita coisa. O que abre nesse, nessa história de agora, no X-Men 5, ainda vai dar muita coisa, cara. Essas revistas, já, os primeiros dos X-Men ainda vai dar muita coisa. Porque tipo, todos eles são uma faísca de alguma coisa que vai dar merda. É basicamente Total. assim o, o, o que o Rickman escreve. Eu acho sensacional.
1: Um negócio do Rickman que eu acho bem legal é que... Uh, ele já deu entrevista falando uh, um, uma coisa que eu acho que todo... To, que, que eu acho que muitos... Autores de quadrinhos assim, de linha, como os da Marvel, da DC, deviam ter em mente, sabe? Que ele fala, ele fala que esses personagens que é, não são propriedade do, dos autores que estão trabalhando com eles e fazem parte de um universo muito maior, que quando ele pega esses personagens para contar uma história, ele se sente como alguém pegando os brinquedos que não são dele, brincando com os brinquedos, mas que no final ele vai colocar no lugar certinho para outras pessoas poderem brincar com aqueles brinquedos também. E o run dele no Quarteto Fantástico foi isso, ele fez várias coisas, revolucionou o Quarteto Fantástico em vários sentidos, uh, mas no final ele deixou lá os personagens de uma maneira que outros autores podiam usar tranquilamente. Em Vingadores, mesma coisa, e a gente viu muita gente fazendo justamente o oposto disso em X-Men, acho que muito por também um, uma orientação editorial, né, se a gente vê o que o Bendis fez no X-Men... Ele pegou a caixa de brinquedo e tacou pro alto, saiu pisando, dando bica, tacando pela janela. <risos> e quem veio depois falou, mano, o que eu faço com esses X-Men mirim aqui, tipo, uh, entre outras coisas, que ignoraram, tipo, os X-Men do futuro dele, enfim. Uh, e isso é outra coisa que me deixa tranquilo do, do Hickman trabalhando, que ele promete deixar, costuma até hoje cumpriu, né? Uh, uma coisa coesa pro próximo autor conseguir também trabalhar e fazer um trabalho legal. E eu acho que o, o Hickman. Tendo um sucesso uh, durante essa fase toda e terminando essa fase dele nos X-Men, sei lá, em 10 anos e terminando, assim, sendo exaltado, aclamado e tudo mais, é tipo passaporte garantido para ele falar, obrigado Marvel, e pra DC consertar um... essa DC que tá uma bagunça há muito, muito, muito tempo. Uhum. E Entendido. todo mundo fala que o mais difícil de se ler de quadrinhos é a cronologia dos X-Men e o Hickman entende a cronologia dos X-Men a ponto de consertar ela. Então eu fico imaginando que ele tem essa capacidade para fazer o mesmo na DC, né? E eu até fico com medo da DC. É que, é que eu vejo no, no Hickman um cara que é apaixonado pelo que faz e que ele não, tipo, abandonaria o barco no meio do projeto para ir por uma proposta Sim. maior de outra empresa, né? Mas eu vejo muito ele terminando essa fase dos X-Men aclamado e depois indo pra DC e conseguindo fazer uma coisa tão grande quanto lá. É um autor que vai ter... Ele tá começando ainda, né? Se a gente pegar é uma carreira bem curta e já tá para os grandes nomes. Então ele tem tudo pra, sei lá, em... nas próximas quatro décadas continuar como um grande nome e... e até ser algo bem histórico na indústria toda de quadrinhos. Eu concordo
2: contigo. O cara sabe... <risos> o que é o tipo de pessoa que sabe explicar árvore genealógica da família Summer. Sem gaguejar. <risos> eu acho que quem faz isso consegue também dar uma organizada no universo da DC, que também é muito doido, cara. O jeito que se organiza Sim. é muito diferente do da Marvel também, né? Total. Porque tem esse negócio de dar um mega reboot, aí tem é, cinco coringas, tem um que... <risos> É um negócio simples, entendeu? Eu acho que é pra ele dar até uma organizada experimental, porque ele é muito dedicado, cara consegue ver que ele pesquisa muito
1: só puxando um gancho para a história seguinte que a gente vai comentar agora do X-Men Quartos Fantástico, o uma consertou e se atreveu a consertar uma coisa que ninguém metia a mão, que era o Franklin Richards, que surgiu como um personagem muito poderoso que nenhum, nenhum autor sabia trabalhar porque o poder dele era absurdo e o destaque que ele tinha também não era um personagem muito poderoso que você podia colocar para escanteio, sabe? Não, é o filho da primeira família da Marvel. Então era um personagem de peso que ninguém se atrevia a devolver os poderes para ele. Ele tava lá só como uma criança vivendo sua vida e não usava os poderes o Rickman pegou o Quarteto Fantástico devolveu os poderes pra ele, usou de maneira brilhante e hoje ele é um dos grandes personagens da Marvel se a gente, a gente vê coisas como uh, esse quadrinho que saiu recentemente que reconta toda a história do universo Marvel, esqueci o nome mas enfim uh, oh, como Marvel. que é? história do universo é, Marvel exatamente ah. o <risos> <risos> <Exatamente risos> que eu falei então, é, é, é ele lá no fim de tudo né o universo tá acabando uhum. e ele tá lá com o Galactus. Ele vai ser o sobrevivente desse universo, assim como o Galactus foi do dele, pra passar pro próximo. Ele é um personagem muito grande tudo isso surgiu porque o Hickman mexeu nele e deu essa capacidade pra ele. Pra ser um personagem gigantesco novamente. E aí dá pra gente ir pra, essa, pra esse quadrinho do Quarteto Fantástico pra gente falar sobre ele também, né? É
0: assim, antes, antes da gente falar só, só pra gente poder ver na informação... Os Filhos da Câmara, eles uh, apareceram na edição número 188 de X-Men, que é uma edição que o, o dente de sabre tá a, por um acaso. Ele foi contratado para matar uma galera, de... uma galera cientista. Essa galera cientista foi... foram os responsáveis por criar um navio em que acelerava o tempo com humanos lá dentro como um experimento que acabaram transformando nos filhos da câmara. E o dentista ficou meio que curioso para saber uh, o que que tava acontecendo dentro desse navio. E aí ele foi lá e invadiu o navio, foi bem no dia M. O colega dele que tava com ele perdeu os poderes, e ele abriu a câmara e acabou libertando... Esses seres que estavam lá dentro tipo, Se o Dente de Sabre não tivesse é. É, que Essa curiosidade que... Eles estavam até hoje presos dentro desse navio os, os, os Filhos da Câmara queriam Matar o Dente de Sabre porque ele sabia Da existência deles e o Dente de Sabre fugiu Fugiu até que não acorrentava mais E foi é, pedir abrigo para os X-Men Que aí acaba tendo toda essa teta Dos filhos da Câmara com os X-Men <música>
1: Em Quarteto Fantástico Na edição 1 a gente vê um dos poucos Mutantes e o único Nível Ômega que ainda não foi Para Cracóia Cracoa, é o Franklin Richards Filho de Sue e Reed Do Quarteto Fantástico, o Xavier decide Convidá-lo para a Nação Mutante e para isso Conta com a ajuda de Kate Pride, que há muito tempo Atrás teve um momento de amizade com um Pequeno Franklin Richards, uma história Acho que lá dos anos 80, também num Crossover entre os, as duas equipes Onde eles tiveram uh, Um momento de amizade Franklin já não é tão pequeno como nessa história que eu, que eu falei agora, uh, porque o Quarteto, o Quarteto Fantástico passou um tempo dando um rolê no espaço, né? Na verdade, dando um rolê no multiverso. E ele deu uma leve envelhecida, agora ele é um adolescente revoltado, e por isso que ele pintou o cabelo de preto. E o Franklin tem outro problema, além da puberdade, que são seus poderes se exaurindo. Toda vez que ele usa os poderes, ele fica mais fraco, né? O alcance dos poderes dele, dos dons dos mutantes dele, fica menor, e ele se sente cansado. O Reed tenta Encontrar uma solução Mas não consegue consertar seu filho Enfim, os X-Men vão até a residência Dos quatro fantásticos e ok Os anfitriões recebem os mutantes Com uma vassoura atrás da porta E logo eles brigam O Franklin acha aquilo um saco e sai pra dar um rolê com a Kit uh, Eles vão até um portal Rola mais umas brigas de quarteto versus X-Men depois o Franklin tenta ir pra Cracoa. Tenta passar pelo portal, né? Mas não consegue. E o Reed conta que o motivo dele não conseguia. É porque é, o Reed ele criou um dispositivo. para que ele não pudesse ir pra Cracoa. Aí rola um maior climão. A confusão acaba aí. E mais tarde a gente vê que a Valerie convence o Franklin. A tentar chegar em Cracoa de outra forma. Eles entram de gaiatos no navio da Kate. E dos seus carrascos. Mas acontece que eles nem estavam indo pra Krakoa, Eles estavam indo pra outro lugar. Nisso, o Doutor Destino interrompe a cena e a primeira edição termina assim. Na segunda parte, descobrimos que os mutantes que os, que os carrascos estavam indo resgatar viviam em uma ilha pertencente ao próprio Doutor Destino. Por isso, ele os atacou. Mas agora, Kate senta à mesa de jantar com ele e com os filhos de Richards. O, o Doutor Destino ele explica que os mutantes uh, de seu país, a Lativeria, vivem naquela ilha. Ele isola todo mutante que nasce na Lativeria numa ilha a parte do país, né? Ele os levou até lá para evitar ataques contra os mutantes de seu país e, segundo ele, protegê-los. Ele também diz que quer ajudar o Franklin a retomar o controle total e, a, e o potencial total de seus poderes. Enquanto isso, os X-Men buscam pelos carrascos e o Quarteto busca por... pelas duas crianças, né? Acreditando que eles estão em Cracoa e que os X-Men estão mentindo quando dizem que não. Como Reed é o gênio dos gênios, ele dá um jeito de entrar em Cracoa. E logo depois que o Xavier descobre as coordenadas pra localização, os X-Men descobrem que o Quarteto Fantástico está entre eles, numa reunião do Conselho Silencioso. A edição se encerra com o Quarteto conseguindo fugir de Cracoa e partindo em direção à localização descoberta pelo Professor. Xavier envia uma equipe liderada pelo Ciclope, ele também vai junto, para ir na sequência. E na ilha do Doutor Destino, a Kate faz um trato com o próprio Diabo. Ela e os Carrascos não tentarão fugir ou atacar o Destino até que ele conserte o Franklin. Mas ao final descobrimos que Destino tem seus próprios sentinelas na garagem. A edição 3 é mais simples... Claro, tem mais brigas. os X-Men e o Quarteto, eles chegam na ilha se uh, estapeando, né? Mas aí o Destino acalma os ânimos e logo, quer dizer, não tão logo assim, né? Tem um, toda uma discussão uh, entre eles, mas é, logo eles entram em acordo e param de discutir e aceitam que o Franklin seja uh, passe pelo processo do Dr. Destino para... Uh, ter melhor controle e ter o potencial de seus poderes devolvido a ele, né? E eles aceitam isso também porque o Franklin quer fazer isso. O Fera e o Richard Richards vão super, supervisionar o procedimento para garantir a segurança. Enquanto isso, os mutantes que esperaram na praia, porque o destino não quis deixar todos entrarem na cidade que tem na ilha, percebem que tem algo de errado ali, decidem agir. Uh, e nisso eles também pedem ajuda a Sue Storm, né, a Mulher Invisível que está lá com eles. Assim, Mag Magneto, Emma, Wolverine e Sue investigam se os mutantes que estão sendo mantidos ali eles estão ali é, porque querem E se vivem uma vida confortável Ou se eles estão ali contra a vontade deles Mas aí eles são atacados por uh, Em inglês é Doom Bots né? São os robôs do Doutor Destino Que são robôs que, com exatamente o mesmo visual do Dr. Destino O Wolverine mata um deles Mas aí descobre que não eram robôs do Doutor Destino E sim cidadãos mutantes lativerianos Vestidos como destino é, Dentro dessa armadura de robô né? Era uma armadilha do destino para justificar o próximo ataque Ele aciona os sentinelas que também tem a sua imagem, uh, para atacarem os mutantes. E a edição se encerra. Agora é a edição final. Destino avança com seu processo uh, para consertar o Franklin, né? Mas agora o Franklin não tá mais tão certo de que quer fazer isso, perceberam que Destino só quer usá-lo. Os X-Men têm que usar os poderes do Noturno uh, com a ajuda da Sul para tirar os mutantes de dentro das armaduras dos robôs do Dr. Destino antes de atacá-los. Assim o fazem resgatando os mutantes lativerianos e então atacando os destino. E aí a briga continua. Encurtando a história, a Kate acaba ajudando o Franklin a fugir do processo do destino. E... o destino foge, mas com o um holograma ele ainda confronta os X-Men do Quarteto Fantástico e rola outra discussão ali. E aí o Franklin é, tá quase meio que desmaiado por ter usado muito do seu poder. E Xavier afirma pro destino que levará os mutantes lativerianos para Krakoa porque eles é, eles estavam ali sendo mantidos contra a vontade dele porque eles estavam sendo manipulados pelo destino, né? Eles não estavam uh, no total senso uh, deles, eles estavam sendo o destino estava meio que fazendo um controle mental para eles continuarem ali pacatos. O destino aceita que os mutantes vão para Cracóia, ainda que contrariado, e o conflito se encerra assim. Todos se acertam no que parece ser o final da história. Mas então, nós vemos as páginas finais, que funcionam como uma espécie de epílogo. Três semanas depois da aventura, Franklin está em Cracoa e o Fer está examinando ele. Fera não consegue encontrar uma solução para o problema do jovem mutante, mas consegue determinar que quando ele está em Cracoa, ele não perde tanto do seu poder como perde quando usa os poderes fora da ilha. Franklin volta para casa, acompanhado de Xavier e Magneto. Chegando lá, Xavier e Eric vão até o Reed, que está sozinho em seu laboratório, Lá, os mutantes confrontam o Reed. Xavier diz que o dispositivo que ele criou não servia só para esconder o GNX dos mutantes, mas também para cancelá-lo, minando as habilidades mutantes. Ou seja, o... fica indicado aqui, aí depois eu quero ver o que vocês entendam também, ou se eu entendi errado, que o Reed, o próprio Reed, que causou isso que o Franklin tá sofrendo, né? Esse, é, isso dele usar os poderes e ir perdendo os poderes ao mesmo tempo. O professor então invade a mente do Reed e apaga a memória de como fazer aquele dispositivo e até mesmo a capacidade do que, que o Reed teria para recriá-lo. Xavier então diz para o Reed que se ele fosse o homem que era quando ele fazia parte dos Illuminati, com o próprio Reed, ele também apagaria a memória desse encontro com ele deixando o Reed sem saber o que aconteceu. Mas Xavier diz que ele é outra pessoa agora alguém que quer que o Senhor Fantástico se lembre bem do que está acontecendo, que quer que Reed saiba que isso não é mais um jogo pra ele, e sim uma questão de um direito à sobrevivência. E Magneto completa dizendo que Reed não pode mais fazer o que bem entende, que agora suas ações estarão em xeque. E aqui terminamos a minissérie X-Men Quarteto Fantástico. E aí, o que, que vocês acharam?
0: Cara, a data page dessa, dessa final que o você vê a data page explicando exatamente como que o Reed, o Reed Richards fez esse, essa máquina que anulava os, os poderes mutantes, não, o Gen X e depois você vira a página, a data page, tá totalmente incompleta, porque é dessa forma que o Reed Richards agora, mesmo que ele tente lembrar, ele tente uma forma, ele não consegue, porque o Xavier apagou esses dados da mente dele, é genial a forma que isso foi mostrado. Eu achei genial. É, indo direto para esse final, depois eu coloco, comento algumas outras coisas junto com vocês, mas acho que esse final... É, é o ponto alto, né, o clima que talvez é a parte mais impactante de tudo eu acho que assim, ela, ela tem total, é, dá total vazão a que todo mundo sempre a é professor. O professor Xavier usa seus poderes a torta e a direito já tinha aparecido várias e várias e várias vezes, né ele é o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu
2: faço
1: porque...
2: Mas aí eu vou defender ele, cara. Aí eu achei lindo o que, que ele fez, achei sensacional,
1: moralmente. <risos> eu vou defender eu também. Vou...
0: Moralmente é um, é um pouco duvidoso, né? Porque, assim, é uma pessoa que faz
2: isso... Moralmente truscioso em... any... é o Rich Richards criar uma, um é negócio total. de acabar com gente mutante.
1: é, é isso. É, muito e... o Xavier, ele não, ele não simplesmente apaga a
0: ideia da mente do vídeo como ele poderia ter feito, e ter feito o Reed esquecer. Não, ele apagou e fez ele falar, ameaçar ele, né? onde de ameaçar, falar eu sou melhor que você, você tem que ter medo de mim, porque se você fizer, eu venho aqui e posso transformar você em nada. E, porque eu, 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 eu não entendi dessa forma que o Henrique entendeu, não sei se a Letícia entendeu que o Reed Richards criou isso pra é, diminuir o poder do Franklin. De, eu, eu entendi que foi mais um lance de de como...
1: Como se fosse um efeito colateral, você entendeu? É, não, não nesse sentido.
0: Eu acho que ele já sabia que os X-Men iam buscar ele e ele não iria abrir mão do, do Frank Então foi algo só como uma estratégia mesmo. E aí Cara, agora que ignora que o, o Xavier e o Maquette ele, ele falava, ah, eu jamais pensaria em usar esses Positivo da forma que vocês, estão que vocês estão falando,
1: né? O caralho, que não! O Reed é, Richards porque... pensaria assim. É, o
0: que é totalmente <risos> mentira. Mas eu, eu não acho que ele criou a ponto de pensar que ele poderia usar isso estrategicamente em algum momento. Mas, se em algum momento ele precisasse, ele usaria. Então, tem todo um lado de dualidade. Eu acho que não é, é, uma, é uma discussão muito complexa de pensar de algo só ser bom ou, ou mal. O certo ou errado nessa questão, né? É uma coisa mais complexa. Acho que tanto um quanto o outro, dá pra apontar diversos e diversos erros. Tanto do Reed Richards, quanto do professor Xavier.
2: Eu concordo com você que ambos são, assim, extremamente moralmente questionáveis. Mas nessa revista, cara, eu tô 100% Xavierizado, entendeu? Eu acho que foi muito bem feito. Se fosse, eu fosse, ele, teria feito pior, inclusive. É, com o Reed Richards, porque a parada que ele fez é extremamente perigosa, cara, pros mutantes, tipo assim, se você acaba com o GNX, isso é falta pra, pra várias histórias que realmente existem nos X-Men, e basicamente o motivo pelo qual a Moira tá aí criando Cracô, né, viado? Porque antes ela tentou fazer a mesma coisa. Então, assim, ai dessa vez eu tô totalmente... Eu odeio falar isso, mas eu acho que o Xavier tá certo.
0: Então, mas eu, eu tô totalmente xavi, Xavierizado, o que o próprio Xavier me ensinou? O Xavier me ensinou que o que ele tá fazendo ali é errado. <risos> de, de, de ameaçar. Eu, eu, eu sou, eu sou x a, a, a ideia do X-Men de coexistência pacífica entre a, as duas raças total eu defendo totalmente isso e o que o Xavier tá pregando hoje é superioridade, tem um lance que a, a, a Su questiona ele ah, achando que eles estão lá em cacoa o Xavier fala que eles não estão até porque a Valéria jamais poderia pisar lá né ela é humana, ela não é bem-vinda e a é Su pergunta, tá, como assim? É, você tá falando que um filho meu é melhor do que o meu outro filho eu acho essa
2: HQ tem questões filosóficas geniais. Essa HQ, ela é... Eu tava falando isso antes da gravação. Ela é o que eu chamo de lavagem de dinheiro, entendeu? Porque ela podia tranquilamente ser uma giant size ou só duas edições. Ah, sim. Mas aí sim. é aquele negócio. Coloca um monte de personagem que nem precisava estar ali. Tipo uma Frost, por exemplo, pra chamar público. Olha só, tem ali tem uma capa que tem tipo a tempestade. Olha ali, tem tempestade. É, compra 20, <risos> vai ser ótimo. E aí tem umas paradas meio inúteis Fez assim, que eu acho. Acho meio enrolação ter quatro de bis desse, mas tem vários momentos muito bons, entendeu? Tipo, serve muito pra você ver esse embate é, de ambos, assim, tipo, do, do que o quarto do que com os X-Men acham. Eu concordo
0: com você que eu acho que prolonga muito. Eu acho que se ficasse só no, no embate X-Men e Quarteto Fantástico seria perfeito. Não precisava incluir é, o um vilão e ter Sim. um lance lá de ter o, 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 o Dr. Xim tá aprendendo mutantes na Latvéria, para transformar ele em vilão, Entendi. e as duas equipes têm que se reunir para lutar contra o vilão? É, eu acho que é, 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 é sendo chato, mas todo o lance do embate das duas equipes, né, do, do lance deles quererem o Franklin é, e reconhecer o Quarteto Fantástico como uma equipe de herói, o Quarteto Fantástico como uma família jamais aceitar isso, apesar que o assunto está sendo totalmente possessivo, já que o Franklin pô, tem aí o quê? Uns 15, 16 anos, ele já tem idade para decidir, de que ele vai passar o dia lá em Cacoa e no final da, da noite ele vai lá dormir em casa, né? Pelo amor de Deus.
2: A Su, mano, ela é muito cara nessa porra. Ela é tipo aquela... É, Ai, gente, eu gosto de gay LGBT, povo animado. Mas assim... <risos> é se meu filho eu não vou buscar, sabe? Ela é esse tipo de pessoa pra mim na minha vista, cara. Ela é total isso pra mim. Ela é tipo... Ai, esse negócio de mutante, assim, eu até apoio. Gay rights. <risos> É, meus filhos com mutantes, no país mutante, eu acho que não, né? Acho que aí já é um passo demais. Ela é
1: total Ela até tem um, é tem, um, ela tem um discurso até que é, tipo, bem, bem colocável do lado de racismo reverso, tá ligado? Total. No, em alguns momentos. Porque, tipo... <risos> Ela pega uma coisa que o Xavier falou e ela distorce pra fazer ele parecer um racista re reverso, tipo, é bizarro.
0: É isso que eu gosto de ver o lance da, da, da discussão das duas equipes, porque esses são os pontos altos do, dessa HQ, né? Depois é que eles vão falar de velho, acaba ficando um pouco meio é, bizarro.
2: É, fica sem assim, noção.
0: Que, per, per, perde, a, perde a graça. Você vê o, <risos> o lance da, do debate, até... A Sul falando, ah, os X-Men não são mais os, os as pessoas que nós conhecemos. Eles não são mais heróis. Eles falam isso, né? Tipo, é, é interessante você ver como que a, a comunidade é, heróica da, da Marvel tá vendo os X-Men. E é um paralelo de você ver também como nós, leitores, estamos vendo os X-Men. Tem muita gente que tá pensando, eu? Poxa, só aqui.
1: Que
0: tô nele pensando, cara, não sei se
1: eu consigo mais ver os X-Men melhor. Cara, eu acho louco como a quantidade de, de uh, youtuber que pega esses momentozinhos uh, pra apontar, olha, os X-Men são vilões agora, que eu acho que também aí faz é um paralelo... É, é. Não, sim, mas tipo, eu vejo uns que falam, porque eles acreditam mesmo, tá ligado? Que é. tipo, eles vêm dessa maneira simplista, sabe? e tipo, poucas é, real, pouco leitor, porque tipo, cara na leitor de quadrinho tem muito leitor reace e tal, que lê só pelas cenas de briga e Sim. não pega nada da mensagem e tipo, muito leitor não consegue entender é, de uma maneira aprofundada essa questão dos mutantes, como alguns leitores mais fanáticos de X-Men conseguem, sabe e é, <risos> tipo, você vê os, os X-Men agora, e você pegar tipo uh, sei lá, um Uh, Ei, nerd da vida, falando Olha, o Xavier é um, é um vilão, não sei o quê, tá ligado? Tipo, Cara, você não consegue nem olhar Pra, pra, pra coisa e ver as camadas dela tá ligado? Você vê da maneira mais simplista E burra possível uh, é, um... Um... E, e, e tipo uh, é, é muito um lance de que O Xavier, primeiro de tudo o que, o que sempre me incomodou no Xavier Não era ele ser babaca em si Era ele fingir que era o gente boa. Isso ele foi é o que hipocres... mais me incomodou. É, a hipocrisia dele era o que mais me incomodava. E isso é uma das coisas que eu tô admirando nele atualmente, que é, ele pelo menos tá sendo mais aberto ao que ele é. Ele, ele, ele continua com uhum. algumas coisas ali uh, embaixo uh, da manga, que ele não mostrar pra ninguém, mas ele, ele, ele tá com uma postura diferente, uma postura mais próxima da do Magneto, ainda mantendo... Os aspectos hipócritas do Xavier um pouco, mas ele não uhum. é mais o cara que dá, que leva um tapa e dá outra face pra levar outro tapa, sabe? Sim. Uh, ele é o cara que, que, que revida agora, sabe? É muito uma mudança próxima da, do que o Ciclope teve quando os mutantes tiveram um, um perigo de extinção, né? O Ciclope também teve uma virada assim. E muita gente falou: Ó, oh, o Ciclope é vilão agora. E aí depois de Vingadores vs X-Men também começaram a taxar ele de terrorista e tal. E de novo, eu falo: são pessoas que não entendem a questão mutante de uma maneira aprofundada. São pessoas que não veem como esses personagens, por mais fictícios que eles sejam, sofrem pra caralho nesse universo. E a própria maneira como os Vingadores uh, tratava. Tra... Os Vingadores se postaram contra os X-Men na saga Vingadores vs X-Men: Olha, vocês. Não tem direito de escolha, a gente que manda aqui, a gente é a polícia, não importa se a sua raça está sofrendo extinção, isso é uma possibilidade de uh, reverter o processo, não importa, a gente é a polícia, a gente uh, vai pregar uh, a, a paz e tentar manter o controle aqui da nossa maneira e vocês não têm voz ativa nisso. Sabe? E o quarteto aqui também, com os, com os X-Men estranhando, é tipo, é, é aquele, aquele tipo de pessoa que. Uh, parece reconhecer que existe preconceito, existem problemáticas na sociedade mas que no primeiro momento que a pessoa que sofre esse preconceito reage de uma maneira mais agressiva ela já fica, nossa, mas você está sendo extremo sabe Sim. E tipo inv... e, e, e extremismos são necessários Pra gente fazer alguma mudança real no mundo E o Xavier tá sendo extremo Sim. agora E pra mim é um extremismo que Na maioria dos casos se justifica sabe E nesse, nessa história aqui Se justifica muito a ação que ele tomou contra o Reed Eu também achei pouco Mas eu, eu, eu tô do lado da decisão do Xavier Eu faria a mesma coisa que ele fez com o Reed E eu fico feliz que ele tá se mostrando assim pro Reed Porque em outro momento é o que ele falou ele mesmo admitiu, eu seria o hipócrita. Eu ia manter a minha imagem uh, para você intacta, mas eu ia fazer algo... Uh, com você que seria absurdo eu tô fazendo esse algo absurdo com você, eu tô deixando você ver porque é assim que é agora a gente não vai mais abaixar a cabeça e deixar vocês chutarem a gente o tempo todo a gente vai reagir, a gente quer nosso lugar do mundo a gente quer nosso lugar no mundo e a gente não tá pra brincadeira não é mais um jogo, é uma questão de sobrevivência eu acho isso fantástico e uh, por mais que eu entenda a problemática do Xavier eu acho que isso vai ter que ser uh, tocado em algum ponto, eu acho que o Xavier em algum momento vai cair e o Ciclope tá sendo muito construído no título X-Men para ser um, um novo líder mutante pós-Xavier, pós-queda do Xavier, uh, e, e eu acho que a gente vai chegar num ponto assim, porque o Ciclope é o que, res, o, 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 que, o que ainda existe, disso que o Caio falou, né, desse ideal do Xavier que prevalece, isso tá no Ciclope. Não tá mais no Xavier. Não tem mais como tá no Xavier. Até porque nunca teve no Xavier, porque partindo do Xavier era uma mentira, era uma hipocrisia. Mas o Ciclope realmente sempre acreditou nisso e continua acreditando. E é, 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 é nele que tem que continuar isso, que o Caio preza, sabe? Essa moral dos X-Men, essa ideologia dos X-Men. Tem que continuar no Ciclope, não mais no Xavier. O que o Xavier tá fazendo aqui é necessário. Ele até vai ser um mártir em algum momento, provavelmente, mas... Uh... E ele tá fazendo coisas condenáveis e ele sabe disso, mas, tipo, os riscos são altos. A gente já viu muito, muitas vezes, e a gente viu na minissérie Foxbox também, que uh, os riscos são alto e, altos e ele não pode dar espaço pra um cara como o Reed Richards, que não pode deixar ele fazer o que bem, o que bem entende. Ele age como um deus nesse universo, sabe? E tem, foi muito legal ver esse confronto.
0: Vários pontos que eu concordo, inclusive, é de você ter que ter uma reação mais pesada e tal. E pesar um pouco a mão sim Só que eu acho que ele deveria ter apagado a mente do Reed Pra ele realmente não lembrar que ele fez isso, sabe? Porque foi muito parecido só pra ser uma ameaça E o Reed Richards é, ter que ficar com medo dele Mas pra mim chega a ser um elemento burro Porque você querer é, ter o Reed Richards como um rival um... Algo Mas... que pode reagir é perigoso Porque, porque assim... É, eu acho que é legal você pesar a mão, mas você tem também que ver com quem que você pesa a mão. Eu concordo com vocês que o Reed Richards, ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo amigo, é, ele é <risos> um péssimo herói, mas Sim. ele cara, já salvou o mundo, tipo, diversas e diversas vezes. Ele tá do
2: lado oh, e assim. a gente
0: prega também, não, foi salvar também, com certeza. É, e, só que a, ele, ele tá do lado que a gente prega do que é o entendimento do que seria o bem da, da coisa, né? Mas que tem a todo lado de dualidade, mas a gente entende que ele é o bem. E você meio que, tipo, é, chegar o Xavier chegar e se postar sendo o contrário essa pessoa, porque eu não acho que o, o Reed Richard ele criou aquilo para usar aquilo como algo, um, faria mal para os mutantes uh, conscientemente.
2: De boas intenções, o inferno tá cheio, né? E ela, Total. Cara, então, é, cara, o seguinte, o Reed Richard... Foi como o Henrique falou. Aliás, como se ele fosse um deus no universo. Faz muito sentido eles colocarem isso pra ele, porque o Reed, eu acho que ele não é tão escroto a ponto de falar caralho, os mutantes precisam morrer, tá ligado? Mas é pra ele ter a consciência de que, tipo, não é, tipo assim, algo simples você criar um aparato desse e poder continuar sabendo como se faz ele, sabe? Porque isso significa, assim, se isso cair nas mãos erradas, por exemplo, significa extinção de uma espécie. E esse negócio que você estava falando antes de é, a galera ver os X-Men como é, ruins agora, é porque eles se colocam no ponto de vista dos humanos e não dos mutantes. A é. maioria das pessoas que faz isso são pessoas, assim, que nunca sofreram nenhum tipo de opressão, né, cara? Tanto que a maioria Total. das pessoas que você vê, é essa galera, assim, hein, é nerd, essa gente. E é, o lance é o seguinte, o a progressão de... dos X-Men... A progressão dos X-Men é esse negócio de, tipo, esse idealismo que, geralmente, as pessoas brancas, assim, privilegiadas tinham nos anos 60, de que dá pra mudar, dá pra fazer direitos civis, entendeu? De uma maneira, assim, é, pacífica, mas isso sempre foi uma mentira. Eles tentam ficar maquiando esse negócio de, tipo, por exemplo, o... Martin Luther King era extremamente pacífico, quando ele não era, tá ligado? Ele era socialista, ele fazia, tipo assim, é, organizava é, essas paradas, etc. Eu tô era matado. considerado o homem mais perigoso do
1: mundo
0: do Netflix.
2: Pois é. E o lance é que a progressão dos X-Men é eles vendo que isso não funciona, porque você dá a cara a tapa e fica protegendo os humanos, até ach eles acharam que os mutantes são bonzinhos, vamos... Abraçar eles, não funciona Porque nenhum tipo de, de Como é que é o nome? De preconceito, de alguma coisa Você é, consegue combater Eles sendo bonzinhos É sempre, você tem que revidar E agora que as pessoas estão vendo Que os X-Men sempre foram, tipo assim, essa metáfora Para as minorias, estão revidando Eles ficam, ué, mas não era Para eles estarem ajudando os humanos Eles não veem o que, é, os mutantes Como, tipo assim, não veem pelo ponto de vista deles entendeu? Por isso que a galera Total. fica. Ah, X-Men agora é do mal. X-Men agora, olha só como é que o Xavier é. É ridículo, ele faz coisas Gente, Xavier sempre foi filho da puta, entendeu? Mas agora, pelo menos, eu acho que ele tá fazendo alguma coisa <risos> decente aí pela galera, entendeu? Não que Cracoa seja isenta, assim, de, de coisas ruins, porque Cracoa tem muita coisa bizarra. É, isso que é e argumentar. que eu acho que vai ser vai ser colocada em outros negócios, tipo o fato deles deixarem os fanries andando por aí de qualquer jeito o fato do Mr. Sinister estar tá no, no conselho, tem aquele negócio do The Crucible que é bizarro, entendeu? Tem várias coisas assim estranhas, mas o que as pessoas também não entendem, na minha opinião é que é literalmente um país que está se formando agora, me aponta uma nação que começou é, perfeita, que começou com uma democracia linda, que não teve nenhum tipo de confronto, Não existe e nunca vai existir, porque não é assim que se constrói uma nação, entendeu? Eu acho que as pessoas é, pegam e já vão, tipo assim, julgando de cara tudo. Mas, é, tipo assim, eu não vou vir aqui falar que é um, o é um centro de moralidade, porque, cara, não é. Tem até aquela revista lá, primeira edição de X-Force, em que eles falam que... É, em que o Magneto tá falando com o Wolverine, o Wolverine fala alguma coisa, o Magneto fica, não, a gente não é que nem os humanos. Por exemplo, nos Estados Unidos teve aquela Operação Clip, em que eles deixaram vários nazistas entrarem em altas posições no governo, na CIA, na NASA, e a gente nunca seria assim. Aí, quando você vai parar pra pensar, tá lá o Mr. Sinister de boa no alto conselho, é, entendeu, que já trabalhou com os nazistas, eles já. deixam os families andando por aí. É eles, entendeu, tem aquele negócio do The Crucible, que também é uma parada meio bizarra, deixa a galera meio revoltada. Mas isso é algo que eles vão é, explorando aos poucos, porque você começa a ver agora uma galera que já fica... Cara, os mutantes mesmo já ficam... Cara, eu acho que isso é uma parada meio errada, eu acho que o negócio do conselho é meio zoado, entendeu? Então isso vai começando a aparecer, entendeu? Mas o problema mesmo é que... Quando você vai ver, assim, é, os heróis mesmo da Marvel... Eles estão um pouco se fudendo para mutantes, cara. é os Desde sempre, Os ah, vingadores falam na vida deles pior de propósito. Principalmente depois de vingadores <risos> versus altos men. E aí depois vem até, é, o quarteto lá com aquele papo de racismo. <risos> Ai meu Deus, como é que vocês deixam fazer isso? Não, pra mim, não faz, assim, tempo você ficar falando que os X-Men são agora vilões só porque eles estão querendo direitos básicos, Isso é totalmente um papo muito reacionário de, tipo, sabe? Os caras, estão literalmente, saíram da Terra para não serem mortos e exterminados, porque toda vez os humanos vão lá e fazem essa coisa. É como se fosse aquele sonho dos anos é, 60, que dava pra você fazer uma aproximação é, de paz entre as pessoas, só que é, eles vão vendo que isso não é possível. Se você não se radicalizava, você não entendeu a lugar nenhum para conseguir direitos de nada. Tudo que tem de direitos não foi dado. Olha só, gays, agora vocês podem aí se casar. Não foi assim que aconteceu, sabe? Teve toda, todo o um movimento, etc. Para todas essas coisas acontecerem. E uh, eu acho engraçado. Agora eu vou falar mal do Quarteto Fantástico. Eu acho engraçado assim, e dos Vingadores. Na época de Vingadores versus X-Men, a Fênix tava pra terra, tem aquele negócio todo. Os vingadores ficam todos, ai meu Deus, a gente não pode deixar a Fênix chegar aqui na terra, isso vai ser muito terrível. E quando você para pra pensar, a Fênix tava na terra direto. A menina Raquel, é, Rachel Summers, ficava tomando conta da Fênix de boa, a Jean Grey já foi a Fênix de boa, entendeu? Teve todo aquele negócio, e a Fênix, ela tecnicamente não, 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 não tentou destruir a Terra. Ela saiu pelo espaço é, causou genocídio em outros lugares mas não na Terra, entendeu? E aí vem os, os, os Vingadores do nada com esse negócio, sequestram a menina Hope e assim, eu acho engraçado porque quando você para pra pensar, vários inimigos do Quarteto Fantástico vieram tentar destruir a Terra exatamente porque tinha o um Quarteto Fantástico lá. Mas você vê o Capitão América batendo na casa do Reed Richards é, sequestrando o filho dele e ameaçando o Quarteto por causa disso não vê porque eles não são Mutantes, entendeu? Quando acontece alguma coisa com os mutantes por exemplo, o dia. Os brigadores foram fascistas.
0: Invigadores né? da men total. Tô... Eles foram fascistas, eles invadiram, invadiram o
2: país, sim. Pois é, pois é. é. A Wanda foi lá e fez aquilo tudo. Sofreu com Nenhuma. Ela foi a tribunal. Não foi. O, a galera fica toda hora falando Ai meu Deus, olha só o que, que eles estão fazendo com a Feiticeira Escarlate em, em X-Men Mas assim, se você olhar do ponto de vista de um mutante normal Essa maluca causou um genocídio, entendeu? E ela nunca sofreu repercussões por isso Pra você, mutante normal, ela é uma pessoa extremamente instável Que pode fazer isso de novo Nunca vai sofrer por causa disso Mas você, pequeno mutante, vai sofrer Mas ela nunca, porque os Vingadores nunca vão fazer ela ter culpa de nada Entendeu? Que nem eles fazem Basicamente qualquer adaptação da banda, mas enfim É... Então assim, cara Eu acho que muitas coisas que as pessoas pegam Desse negócio de ah, os x são vilões agora É porque elas se colocam no lugar do opressor Ao invés de se colocar no lugar do oprimido Né? Se colocam Total. no lugar dos zumbu Ao invés de colocar no lugar do mutante Enfim, é isso. Ficou muito puta, cara Eu sou, assim, fã de Krakow <risos> E é isso, então, cara, os Vingadores são muito hipócritas, é isso.
0: Eu concordo com você, a gente já falou tá, também no podcast que a saga o Vingadores vs X-Men, além de ela não fazer sentido, aí no que quando a gente entra dentro da história, os Vingadores estão sendo totalmente fascistas e tal. Eu e até sim. tem esse lance mesmo de, de eles nunca terem batido na porta do, do Reed e, e outras coisas assim, né? A Krakoa, né, tem muito mais mutante que fez mal pro, pros... X-Men do que os próprio, o próprio Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico tá, tem um lance de que nunca, nunca ajudaram o, o, os X-Men, ou que se já ajudaram foi bem pouco, ou defenderam a raça mutante bem pouco, uma vez ou outra. Né? Mas no geral, é nu, nunca, ajudam, nu, nunca ajudaram no geral. né? Mas o Xavier direcionar a raiva dele ao Reed Richards, e a, a ameaça dele ao é Richard, fazer o Richard lembrar, às vezes só cria realmente um, um, um novo inimigo ali para Cracoa. E ele continua andando, por exemplo, com Sebastian Shaw que nesse né, o projeto que destruiu, matou praticamente o país inteiro de Enoxha, e, e andando com o Sr. Cisso, que matou todos os Morlocks, com todos os carrascos soltos lá na ilha. Então, assim, é uma coisa meio bizarra, né? Tem também um lado que o Nick comentou aqui isso só reforça a hipocrisia do, do Xavier, né? Mas, é, eu reforço que, assim, é, do lado dos X-Men, do lado dos mutantes ali, que, que estão lá na Ilha de Cracoa, se eles ficam sabendo disso, Tempestade, é, Noturno, Jean Grey, outros mutantes ali que são X-Men, Vampira, que, a Vampira nem tanto, mas é, que tem um lado mais moral da coisa, fica é sabendo que o Xavier fez isso, e aceitam isso numa boa, isso, pelo menos para mim, me tira totalmente da história e eu deixo de gostar. Isso é uma coisa que para de funcionar para mim na história. Porque eu acho que simplesmente pegam todos esses personagens que têm uma puta personalidade e transformam eles em só doutrinados por um, um, o professor Xavier e tudo que ele fala, a palavra dele é, é, é lei, né? Aí eu acho que fica um pouco... É, é um Passa a ser só um
1: evangelho de Xavier. Então, mas vai vai ter esse vai um pouco da, da, da graça vai ter esse conflito ainda mais para frente sabe é isso é algo bom. que o que o está tá desenvolvendo é, é não tem que ter tem que ter sim é porque tem um lance que a gente
0: que, que a gente tava comentando de que a gente tem que é, tem que ter uma, uma... Tem que ser algo mais revolucionário ser algo mais agressivo para você conquistar seus direitos mas tem também com quem que você passa essa agressividade, né?
2: Então, eu entendo o que é que tu tá falando eu concordo, que tipo assim, tem... Muita coisa errada em Krakow que os X-Men vão encontrar, Mas essa parte do Reed Richards, eu não acho completamente errado, não. Porque ele realmente tinha um aparelho que podia, tipo assim, exterminar os mutantes. E tipo assim, se eu estivesse lá e eu fosse um X-Men, eu visse, ah, o Charles fez com que ele esquecesse disso. Eu ia ficar, parabéns, Xavier, pelo amor de Deus, finalmente fez algo bom. Foi manipulando alguém? Foi. Mas o Reed fez mil vezes pior, um trilhão de vezes. E isso que ele fez foi pro bem da raça mutante, entendeu? Não foi pro mal, não foi pra zoar com a cabeça do Richard Fisher. Mas, fora isso, o negócio de Cracoa é que eles tentaram criar uma sociedade antipunitivista, o que é extremamente difícil. E é um tema muito difícil de se abordar também. Só Total. você ver eles, tipo assim, toda, toda a galera, tipo assim, criminosa, tentam, tipo assim, reabilitar todos eles, entendeu? E isso deixa muita gente com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, etc. Porque realmente tem gente muito terrível lá, tipo os Fenris ou, sei lá, o Sebastian Shaw e essa galera. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o projeto que eles querem fazer de, tipo, todo mutante é bem-vindo. Porque, cara, muita, muita dessa galera aí, tem algumas que eram, tipo, não eram tão, tão ruins assim, entendeu? Por exemplo, a... Isso já vai ser um spoiler, eu então não vou falar. Mas tem, tem uns negócios é, que eu acho super interessante como ideia, mas vai depender muito de como, como eles vão abordar isso, entendeu? Porque eu acho interessante eles não terem, tipo assim, é, essa coisa punitivista que a sociedade humana tem. Dá pra ver que a cultura mutante é bem diferente em vários sentidos, entendeu? Ela é, tipo, mais progressista do que a cultura humana é. Enfim, eu acho que tem que ter mais debates dentro do quadrinho sobre, por exemplo, você deixar os nazistas ficarem andando por aí, né? mas eu acho que tipo assim o projeto tem uma, uma coisa boa por trás entendeu? Eu acho que vai depender super de como eles vão abordando esse negócio aos poucos. Mas eu acho super interessante. Como eu falei antes, a maioria dos mutantes ruins que estão ali não tentaram tipo assim destruir a Terra ou sei lá o que eles. Foram mais ruins os X-Men né, mesmo. Então eu acho que é um negócio deles, uma treta deles para resolver não de de, de de Vingadores ou sei lá quem, entendeu? Eu acho que esses assuntos mutantes têm que ser tratados em Cracoa, dentro de Cracoa, por Cracoa e pela galerinha, entendeu? Enfim, é isso.
1: Um negócio interessante que você falou de como muitos leitores ou a galera que acompanha a cultura uh, nerd, assim, cultura geek, cultura pop no geral, às vezes não consegue se... É, quer dizer, às vezes olham para os X-Men só como vilões quando eles são mais... Uh, agressivos assim, é só a gente ver como o Ciclope foi transformado num terrorista muito facilmente e a Wanda nunca foi sabe o Ciclope, o Ciclope tava descontrolado também, sabe ele não tava agindo pior do que a Wanda porque ele tava uh, sendo controlado por uma força cósmica, ele tava com o poder de uma força cósmica lá que nem foi ele que escolheu foi uma cagada dos Vingadores que colocou nele e ele foi taxado, ele foi preso, depois foi taxado como terrorista por estar resgatando mutantes, sabe? É uma coisa absurda. E ninguém. E eu, eu não vejo notícias em portais falando, olha. Os Vingadores são vilões agora, olha como eles tratam os mutantes. Não, nunca tem disso. Quando o próprio Reed Richards e o Tony Stark e, e o Fera, e entre outros dos Illuminati, uh, agiram de maneira bem problemática na fase dos X-Men, do, do, na fase dos Vingadores do Hickman, não tinha notícia falando, olha, o Reed Richards é vilão agora. Mas o Professor Xavier fazer isso? Tem o Ciclope fazer alguma coisa diferente, tem, sabe tem, tem essa visão do público, então é, realmente eu acho que isso contagia, sabe essa visão que as pessoas têm uh, ou como opressor por mais que elas não admitam pra si mesmas às vezes não percebam às vezes passa pra como, essa, como, a, como o público mais geral uh, reporta essas coisas que estão acontecendo com os X-Men, sabe e essa, essa aqui do Quarto Fantástico foi noticiada em vários lugares, como, é, olha como os X-Men estão agora. Pegaram essa cena do, do, do Xavier fazendo isso com o Reed, sem explicar o que o Reed fez, sem colocar em contexto o que o Reed tinha feito, uh, a história toda por trás e tudo mais, só falando olha o que o Xavier faz. E, e, e tipo também da minissérie House of X Powers of Ten também pegaram coisas ali sem contexto e colocaram pra falar sobre, pra mostrar que o Xavier é um vilão agora e que os X-Men são uh, algo contra os heróis enfim, uh, eu acho que contagia sim, eu acho que tem esse lance de uh, muito do público olhar pros X-Men de uma maneira muito porque eles representam uma minoria e, e às vezes vê uma minoria se colocando Uh, como alguém que não vai dar... não vai dar outra face pra levar mais porrada, uh, assusta quem tá numa posição de conforto, como é o Reed Richards sabe? Então eu acho super válido o Xavier uh, ter feito isso, porque é a postura que ele tá assumindo agora. Então condiz com o que o Hickman escreveu, sabe? Não é uma coisa que, que não é. encaixa, mas condiz com o que o Rickman escreveu, que é um cara que tá tentando se posicionar. ele tá mostrando isso ao mundo, sabe? Então faz sentido ele mostrar isso pro Reed. Eu entendo o que o Caio falou de... Uh, que ele podia respeitar o Reed e tudo mais... Uh, mas uh, o, o Xavier ele rompeu de fato com, com, com a humanidade ele ainda quer fazer um mundo bom que seja bom para as duas espécies, mas ele rompeu de fato, uh, ele fala ó os mutantes são de caracó vocês vivem suas vidas aí, mas a gente tem nosso lugar agora e a gente uh, não vai abaixar a cabeça, sabe? Então esse é, essa é a nova postura do, do Xavier.
2: Sim, a gente acaba interpretando os X-Men como se fosse um humano dentro do gibi dos X-Men que eu os mutantes, é. cara. sim. É bizarro isso, que assim que os X-Men param de tipo assim dar sempre a cara, tapa ou fazem alguma coisa... É, que realmente parece é, algum tipo de luta que realmente existe no mundo real, tu vê que a galera já começa. É, X-Men é do mal. Não, porque agora X-Men é coisa de ruim, eles estão aí contra os heróis, contra, por exemplo o Capitão América que nunca errou na vida dele o Tony Stark que sempre foi um cara moral e ético o Reed Richards é <risos> o maior herói da Marvel sabe? É bizarro, cara as pessoas realmente, você consegue ver que eles realmente compram esse negócio que o X-Men é muito efetivo nesse negócio principalmente na Era do Ritmo com tudo que tá acontecendo, você vê que é muito efetivo pra você mostrar quem realmente, tipo assim, se identificava com os X-Men quem via é, e quem agora se identificou como os humanos, porque via o Gibi pra ver lutinha, pra, tipo assim, ah, olha só que legal, tem esse negócio aqui, esse triângulo amoroso, entendeu? A galera que via esse tipo de coisa, a galera que fica do lado dos Vingadores, enfim, é isso.
0: É, a gente gerou um debate mais de, de não concordar com o ponto de vista do, do Xavier, mas é, condiz com o que sempre foi escrito do Xavier, né? E aí, a ponto de a gente conseguir gerar um debate se a atitude dele foi legal, né? Foi uma coisa que, que você, se você tivesse esse poder, faria ou não, né? E, e esse é um ponto legal do, de tudo que está sendo escrito nessa, nessa fase, que não pode deixar de, de acontecer, como aconteceu no X-Force, pelo menos para mim, que me tira um pouco ali da revista e acaba é, só, só sendo algo ah, e perdeu a imersão. Aqui não. Essa foi uma revista que eu, eu tive total imersão nela, por mais que é, eu não curti tanto o lance lá da, da, da parte do Doutor Destino, mas todo o debate, fazendo Partido Fantástico vai dizer que é, eu entendi, eu, eu vi os dois lados, eu conseguia compreender os dois lados, por mais que eu consiga concordar em alguns pontos com ele, por mais que eu consiga concordar em alguns pontos com ele, mas eu consegui entender do porquê que ele estavam tá fazendo isso. Eu consigo entender o porquê o Xavier está fazendo isso. Eu consigo entender o porquê que a Sue Storm não queria libertar é, dar o, o Franklin Richards para para Cracoa, né? Eu consigo entender tudo isso e consigo é, a, a gente consegue debater as atitudes dos personagens isso e não como que eles foram escritos se se está sendo é, coerente ou não com com a história. Isso
1: é bem legal. Um, um lance também é que o, o Reed e a Sul são pais muito controladores também, né? E... Cracóia uhum. é um ambiente mais livre. Então também tem essa questão, né? Em Cracóia você pode ser o que você quiser, você pode viver da maneira que você quiser. No mundo humano não é bem assim. É, as figuras de poder têm mais controle sobre toda a população no mundo humano, assim como pais têm mais controle sobre seus filhos. Cracóia já é um lugar mais aberto, né? É, é como é como você falou, né? É uma sociedade bem diferente. E também vale apontar que uh, por mais que Cracóia tenha problemas, se a gente pega a edição anterior, né? Que a gente viu o Magneto e o Xavier no conversando com os uh, com a galerinha lá dos outros países, né? Como é que fala com os diplomatas, né? E, é, vendo aquela, aquelas uh, a, a, aquele show de <risos> uh, do, do Magneto Caralho. do Xavier falando com eles, a gente vê como a sociedade humana a sociedade capitalista atual e tudo mais, uh, é muito mais problemática que cracou sabe? E que, por mais teve. que... É, por mais que dê pra problematizar Cracô, não dá pra problematizar no sentido de que, ah, nossa, Cracô é uma bosta, o que é legal é a nossa sociedade. E é meio que o que a... a tem, um, tem um diálogo também que a, que a Su puxa algo assim, né? Que a Su fala. Não sei se é a Su, mas enfim, ela tem um diálogo lá que é tipo... Uh, nós aqui nessa família ainda, só, ainda vivemos uma democracia diferente de Cracóvia que não deve, não deve ser assim, sabe? Dá muito pra ver também a galera que fica <risos> criticando Cuba e falando que o resto do mundo que Estados Unidos é perfeito, sabe?
2: Eu achei isso o máximo também Porque <risos> Cr Cracou é muito doido, né cara Porque in... tá se formando ainda Nenhum país se formou já sendo uma democracia Mas assim, quando você vai pra Prover A galera tem comida de graça, tem casa de graça Tem, entendeu, amor livre A galera pode ser como você falou, o que você quiser Uma sociedade uhum. antiponitivista tem um monte de coisa, cara. O problema é que, tipo assim, alguma hora eles vão ter que começar a fazer essa, esse bagulho de democracia. Eu acho que começou é, com a galera já podendo votar em quem são os X-Men que entram, sabe? Na última vaga. E os, os X-Men
1: sendo uma coisa à parte do conselho, né? isso sim. Isso sim também. Eles
2: vão contra o conselho. Eu acho que isso é, é interessante, porque a Su já vai apontando o dedo na cara como se, assim, ela estivesse morando num país incrível, né? Vai... Eu entendo total a galera que fica criticando como o governo de Krakow é, mas assim, eles estão começando a montar a sociedade agora. Não tem como fazer tudo assim, perfeito. Peito, porque não tem um jeito perfeito de você montar qualquer país. E qualquer país não é, tipo assim, um poço de moralidade perfeito. Perto de todos os outros da Terra, Cracou é o que tem, assim, uma qualidade de vida mais ok pros seus é, cidadãos, né, cara? Tecnicamente. Porque, como eu falei pra você, não tem. É, basicamente, não existe capitalismo em Cracoa, né, cara? Tá todo mundo vivendo de boa, de boaça. Né, é, Eles têm um lado mais capitalista,
0: mais pra libertar raz... os outros mutantes. E ter um pouco de diplomacia com o resto do mundo, né? Mas não tem não tem como fugir disso no mundo que a gente vive, infelizmente, pois né? Bem. Mas isso é, isso é maravilhoso mesmo. Cacô só precisa melhorar a segurança.
2: É... <risos> Essa é a ideologia da Mafrost, né, cara? Porque quando a gente tem sempre o Xavier que era um.. É queria assimilar a galera. O Magneto, que é um separatista, o Lance Emma Frost sempre foi, tipo assim, usar é, o livre-mercado, usar o capitalismo pra poder erguer os mutantes, entendeu? Ela sempre fez isso, porque a mulher é bilionária e ela ganhava maior dinheiro com o negócio do clube do inferno, só que ela ficava colocando, assim, é, na academia de Massachusetts primeiro, aí depois ela foi pros X-Men, e ela faz todos esses negócios. Tu vê que o dinheiro que ela gasta, geralmente, com essa parada dos mutantes. E a Hellfire Trading Company, agora, faz basicamente isso também, né? eles têm essa parada é, socialista mas não para os mutantes para os mutantes eles dão tipo assim a melhor vida possível mas dos humanos eles têm que tipo assim arranjar um jeito de, de manter aquela sociedade né sem falar que é uma sociedade eco-friendly demais assim vai ver um outro país que é tão a favor assim da, da ecologia que nem Cracoa. não tem entendeu um lugar muito melhor
0: Terminos aqui mais um episódio de Utopia X. Semana que vem voltamos para falar sobre mais uma das sagas dos anos 2000 que muito amamos e vai ser um enorme prazer falar sobre, que é Complexo de Messias. Eu queria agradecer a Letícia por participar do Utopia X e dizer que ela vai ser sempre bem-vinda a voltar quando quiser e que você pode dar um recado final ou falar para os nossos ouvintes onde mais eles podem te acompanhar suas redes sociais e coisas do tipo.
2: Ai, meu Deus, gente. Obrigada por terem me chamado pra participar. É, espero que não tenha sido um grande incômodo, porque eu falo muito é, demais, assim, sobre todas as coisas. Mas, enfim, é, se você gostou de alguma coisa que eu falei, gostou aí da, da minha participação, eu geralmente só fico, assim, no Twitter, que o arroba é bem fácil de achar, que é Magneto Herói. Pois é. É a primeira coisa que eu falo. <risos> É, aí o nome é Ticinha, que é o meu apelido, tu vai achar eu tô, eu, Agora eu tô com uma foto da Iliana abraçando aquele negócio de café que tem no de Mutantes Tu sabe qual, qual é, se você tá lendo, sabe qual é E se você gosta de Doctor Who, eu às vezes participo de um podcast <risos> chamado Rádio Gallifrey que tem aqui no Spotify também, que é de Doctor Who e geralmente mais focado no universo expandido e é mó da hora. Tipo assim, áudio, livre todas essas coisas que a gente geralmente não vê tanto assim no Brasil. Então a gente explica o que é está que acontecendo lá fora e também dá, tipo assim, a nossa opinião e fala sobre. E é moda hora também. Se você curte, eu recomendo. É isso.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela companhia e esperamos encontrar vocês novamente em Dias de um Futuro Esquecido.
3: Tchau! A a I got the biggest loss I got no time to do battle Hey, Everybody smash up your seats And rock to this brand new beat This your music match up -tination. This your music cause a sensation Tell your mom, tell your mom everything gonna be all right Can't you feel it, don't ignore it Gonna be all right Shot. So bad, bad, rap. This here revolution, rap. Careful how you slide, tired, all slide, with slides. Keep all your feelings hot. To keep my good eye on the beat, living on the sixth street. I ain't got no time for that. Hey, everybody, smash up your seat and rock to this brand new beat. This here the music. Mash up the nation This your music Cause a sensation Tell your mama Tell your pop Everything Don't be alright Can't you feel it Don't ignore it Don't be alright Revolution rock Yeah so Get that cheese grater going Against the glass Wearing me down. Jazz of specialities. Yeah.